0: sư thiên ca môn niệm phật. Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại sáng. Sáng chúng ta đã học tới cái đoạn Phật thân chẳng phải hóa cũng chẳng phải chẳng hóa, nơi trong pháp không hóa, thị hiện thân biến hóa, chánh giác chẳng lường được đồng pháp giới hư không, sâu rộng không bờ đáy đường ngôn ngữ tuyệt hẳn à, chúng ta thấy cái này nó cũng giống giống như kỳ rồi ví dụ hư không mình có nói á thực sự chánh pháp thì không có thể đo lường được còn đo lường được là còn trong tâm thức tâm thức thì có chừng hạn có ranh vực, có có phản cách có nơi trốn mà chúng ta có thể đo lường được là những người mà đi sâu lúc đầu á ngay cả cái việc thiền định của chúng ta thôi mà lúc đầu thì à, à, chúng ta còn trông tưởng thì có khi à, chư thiên thấy được thấy chúng ta tương tốt họ có thể tới để cúng dường mình ra mấy ông mà chư thiên mà còn cúng giường ví dụ như tu ở trên núi cao mà có chư thiên tới cúng giường mấy ông tu còn dởm lắm, <cười> không hay heo vậy trời, tu tới cái độ mà người ta không biết mình tu, chư thiên không biết đường mọi tông tích của mình, tức là người đó vượt qua tưởng ấm à, cái điều này trong kinh lăng nghiêm nói rất là rõ, khi vượt qua tưởng ấm rồi chư thiên không biết đường để có thể tìm kiếm mình. Cho nên tới đây là không có nói cái chuyện ma, ngủ ấm, ma gì nữa đâu. Thật ra là mình nhắc lại, nhắc đi hoài ở trong kinh Lăng năm 50 cái phần đó là 50 cái cảnh giới tu tập của những người phá ngũ quẩn chứ không phải là 50 ngủ ấm ma. Trong kinh để chữ 50 ngủ ấm ma là một sự sai lầm rất là lớn trong lịch sử của Phật giáo. 50 cảnh giới tu chứng, phải nói như vậy tại vì trong đó nó có một câu là nếu chấp thì biến thành ma còn không chấp thì có thể tiến thêm bước nữa <cười> rõ ràng thì những người chấp thì nó mới thành bệnh đó. cảnh giới nào cũng vậy cảnh giới Phật pháp mà mình chấp mình vẫn còn cho nên nên là cái chánh giác nó không có lường được nhưng mà không thể đồng với hư không giá cỡ ví dụ như sai những người mà triệt ngộ rồi á thì Họ chỉ đồng cảm với nhau tức là chính cái người tương ứng Họ có một cái tương ưng và đồng cảm chứ không phải là mình hiểu người kia đâu Dùng cái từ hiểu cũng không đúng nữa Tới cái lúc mà mà họ không còn hiểu hiểu mình Và cũng không còn hiểu cảnh giới nữa Lúc đó là lúc hết hiểu rồi Cảnh giới đâu không có dùng cái từ hiểu mà nó là tương ưng Tức là họ tới cái bậc đó cái họ thấy Cái cái rung động của cái tầng sống tâm á, lúc này nó cũng còn nhưng mà ở một cái tầng rất là à nhỏ nhiệm rất là sâu lắng và cái rung động nó bắt sống được nhau họ tương đương, họ thấy là cảm được cái lực tâm của người đó nó tỏa ra ví dụ như đại khách thì chúng ta ngồi ở đây thì cái lực tâm của những người mà không đồng đẳng cấp nó sẽ đan sen cao thấp với nhau đan sen chắc chắn che kéo với nhau, nó không có ăn với nhau ngay cả khi chúng ta học phật pháp này chúng ta cùng nghe dĩa nhưng mà cái lực tâm của mình đó, cái cảnh giới tâm của mình nó khác cho nên mình hiểu câu hiểu con chữ hoàn toàn khác nhau trong mọi chúng này không ai giống hết khác nhau tại vì đẳng cấp mà trên lệch tí xíu thôi thì chúng ta sẽ hiểu khác nhau mọi vấn đề cho nên, đối với Phật Pháp mà nói là đo lường thì ai mới có thể đo lường ai? Tức là người trên có thể đo lường người dưới. Thành ra là có nhiều người nhận định người khác Thì mình nên hỏi họ chính chắn lần trước đi thôi. mình là ai mình nhận định người khác? Mình ở cái đẳng cấp nào? Và nếu như người ta cao hơn mình một mãi tơ thôi là vĩnh viễn mình không biết được người ta. Ngồi đó mà vép xếp nói người này thế này người kia thế kia là đúng là một cái bệnh riêng của mình. <cười> Chứ còn chúng ta không thể hiểu được nhau nếu chúng ta thấp hơn người kia bằng một mãi tờ là nghinh trung cảnh giới tâm khác nhau. Cho nó đi sâu vào công phu để thấy rằng đúng là mình không thể đo lường người khác được. Cho nên là chúng ta có nghe quen tay cái câu là gì? Thánh ý khó lường. Những cái chuyện của Thánh là chúng ta khó lường nổi. Đừng có ngồi đó mà bình luận. Ông thầy đó cái này cũng giảng hay ghê Hay thế này thế kia Hay theo cái nhận định của mình Nhưng mà lý luận của ông thầy lại là một cái tầng khác của tâm Mình dù có mình có thấy sát sườn đi nữa Nhưng mà cái thấy sát sườn của mình cũng là cái trình độ của mình Chứ chưa có đụng tới cảnh giới của ông thầy Không nổi đâu (cười) Đừng có bình luận cho mất thời gian Mà tôi thấy nhiều người cứ bình luận người khác Đừng có làm chuyện mất thời gian Chúng ta không có đủ cái đẳng cấp đó Chúng ta không phải là người đó trừ trường hợp là họ định tới đâu mình định tới đó cảnh giới trí tuệ của họ ở cái tầng nào mình tới tầng đó họ phá bao nhiêu cái tầng vọng tưởng chúng ta phá bao nhiêu cái tầng vọng tưởng họ thăng bao nhiêu tầng bạc tâm linh chúng ta cũng tương ứng bao nhiêu phần bạc tâm linh và cái cái năng lực của họ tới đâu chúng ta phải tương ứng tới đó thì gọi là tương ứng tương thông chứ không có nói là hiểu nữa. Tới một tầng nó không thể hiểu cho nên là đúng là chánh giác không có thể lường được. Nói tới chánh giác thì cứ có Phật với Phật mới biết chứ Bồ Tát biết không nổi. Cho nên không không lường được, cái đây là Bồ Tát nói là đúng á, nói phải nói là một câu nói rất là chuẩn mực, chánh giác không có lường được. <cười> không thể lường được. Mình ngồi đây mình nói chánh giác thế này tới kia cái nọ tức là vọng thức nói chứ không phải là chánh giác nói. Chánh giác nói là cũng giống như nãy là chư Phật không có nghĩ ta hiện Nhưng mà nó đầy khắp không gian này nó giống viên mãn tròn đầy Ta không nghĩ ta hiện nhưng mà nó viên mãn tròn đầy (cười) Chưa bao giờ Đức Phật nghĩ là mình hiện thân Nhưng mà khi chư Đại Bồ Tát nhập trong cảnh giới này thấy Đức Phật luôn hiện thân Mãi mãi giữa hư không này rất là trang nghiệm thanh tịnh Chưa từng có một phút giây nào mà dừng không hiện thân Mà Đức Phật thì không thấy mình như vậy thì chỗ này là nó nó vượt quá cái tầng tu chứng chứ không phải cái tầng vọng tưởng của mình phải dùng cái từ như vậy ở cái nói tới chánh giác là nó vượt quá cái tầng tu tập chứng đắc của chư vị bồ tát chư vị thánh hiền Còn mình là quá phàm phu rồi mình không biết nổi tới cái này đồng pháp giới thì được nhưng mà không thể đồng hư không giới không được quyền ví hư không đồng với pháp giới hư không không thể nào dùng cái từ là đồng với các pháp giới của tự tánh được cảnh giới tự tâm nó bao trùm cái hư không hư không này phải dùng từ là rất nhỏ mình nói lại lần nữa là hư không rất nhỏ so với cảnh giới của tự tánh nhưng mà giờ mình khó tin lắm tới chừng đó thì mình mới thấy là rõ ràng mọi cái nó đều hiển lộ từ từ không tướng mà <cười> từ không tướng nó làm hiển lộ hết thì hư không này đang bị không tướng làm hiển lộ á chứ nếu không có cái tự tánh không có cái 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 phật tánh đó là không ai biết hư không này là cái gì không thể biết được cho nên nó là cái bị viết mà nó cái bị viết là nó còn nhỏ lắm so với cái đang viết mình nói vậy để mình tưởng ra đi chứ còn thực sự thì tới cảnh giới đó mình mới thấy rõ bây giờ thấy khoảng không nó là cái gì nó rỗng rỗng nhưng mà tới chừng đó là rất rõ ràng cái hư không và hình sắc hình sắc dù là một sát na bằng một phần một phần trong của đầu lông của con thỏ thì cái hình sắc nó cũng lộ như là một cái núi tù duy mình rõ đến mức độ đó đó <cười> đủ có thể che chắn hết tất cả trời mây này nếu là một hình sắc nhỏ bằng một phần trong cái đầu cộng lông của con thỏ và khi mình thấy hình sắc đó rồi là hết cái hư không này bị che chắn nên nó bao dung luôn cả cái hư không này nữa Đừng có nói là hư không này bị cha chắn Thì đó mới là cái thấy mà gọi là không so lường mình đạt được cái thấy không so lường với trần đó rồi Thì mới biết là chánh giác cỡ tầng nào Còn không là chúng ta không thấy được Cho nên tỉnh giác thật là khó lường Đồng với Pháp giới này Mênh mông trùm khắp Chứ không phải là hư không giới Nếu mà nguyên câu này phải sửa cho nó Đáng giá là đồng với Pháp giới này Mênh mông trùng khắp Chứ không phải là đồng với pháp giới này à, Và hư không giới Không có thể sao hư không này không có giới hạn Hư không này có giới hạn Đối với một cái người thấy đến cái sự thật Nhưng mà không có giới hạn với một người Chưa ra khỏi cái cái bờ mé tâm thức Tại tâm thức chúng ta nó hạn hẹp nó Mặc dù mình thấy mênh mông nó Mình thấy rất là mênh mông Ở cái chân trời sâu rộng ở phía Ngoài trước mặt mình, mình đứng trên đỉnh núi cao, hơn chỗ không che chắn thì rõ ràng là chúng ta thấy bầu trời mênh mông Nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái kiểu cong cong như vậy Có nghĩa là chúng ta thấy thấy không có hết. Cái, cái bồ hư không không thể là cong. Cong là do đâu? Do quả đất của chúng ta cong. Chứ không phải bồ hư không cong, cho nên quả đất chúng ta công trước mặt chúng ta là nó cao hơn mình. Thành ra mình thấy là nó hết cái chiều cao cái thôi, cái bầu trời phía trước đó, nó bị cong cong. <cười> Chứ cần nếu mà chúng ta ra khỏi quả đất thực sự, cái bầu trời không có cong. Nhưng bây giờ mình thấy là chân trời lúc nào nó cũng cong. Ví dụ như cái tàu chúng ta ra ngoài biển, mình đứng bờ biển hồi mình sẽ thấy là xa xa đằng kia, cái con tàu nhỏ nhỏ tự động nó nhôi lên, nó giống như dưới thấp nó bay lên. Đó, cái biển nó hình cong mà, đúng không phải? cầu chúng ta hình cong rồi rồi tàu rằng kia nó phải bò, bò bò theo cái chiều công để nó ngóc cái đầu nó lên mình bắt đầu từ từ mình thấy và cái thấy chúng ta vẫn còn bị cái ảo này mà chúng ta chưa thoát khỏi cái ảo công công của quả địa cầu <cười> nói vậy đó. cho nên chúng ta nhìn luôn luôn là thấy bầu trời phía nào nó cũng công công cung 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 như đó thì như vậy là căng trần chúng ta chưa thoát khi nào mà chúng ta thấy mất cái cái chiều công một sự mênh mông mà không còn cái công công này nữa, ở chân trời không phải là cái chỗ công số không phải bị cái quả địa cầu này che trong cái ánh nhìn của mình. Cho nên thực tế chúng ta vẫn còn chưa thấy hết cái điều này mà. <cười> Mọi người đều thấy rõ ràng là chúng ta đứng chỗ cao và thấy mặt trời công cong đúng không? Chúng ta chưa thoát khỏi cái khăn này nữa thì nói là mình công phu cao công phu thấp gì chưa <cười> chứ ta phải ra khỏi những cái này đi những cái thực tế của ảo ảnh mà chúng ta ra rồi để chúng ta thấy lại là mọi hiện tướng trong vũ trụ này nó khác lắm còn bây giờ chúng ta vẫn còn bị kẹt cho nên là chúng ta không thể nào nói gì được cũng giống như gì nè chánh giác thì nó đồng với pháp giới và mênh mông trùm khắp chứ không thể đem là đồng với pháp giới và hư không giới được hư không còn giới hạn nếu không còn giới hạn thì không thể so với cái chợ Chánh giác được nên biết điều này. Cho nên thực sự cái người mình thấy rất là nhiều cái từ ngữ mà chuyên thì những người này không đủ cái trình độ. Không đủ trình độ thành ra là làm cho viễn Kinh nó mất giá trị. Có rất là nhiều cái câu làm cho viễn Kinh không còn giá trị. Sâu rộng không bờ đái, cái từ này thì cũng tạm có thể được được. Sâu thì nó là sâu không thể dò được. Và rộng thì rõ ràng là không bờ mé tuyệt hẳn đường ngôn ngữ. Từ ngữ thế gian không đủ sức để diễn tả cái sự thật của tranh gian. Không có từ nào nói hết, dù mà mình nói là là hiển hiện an nhiên gì, không tới. À, viên mãn tròn đầy cũng là cái nghĩa của thế gian. Ngôn ngữ trần gian không đủ sức để có thể chuyển trải cái, cái hiện thực. Cho nên tới hồi mà chúng ta công phu có những cái đoạn những đoạn chúng ta rất là thích viết, rất là thích nói Có những đoạn phải đốt sách, bẻ bút Không muốn nói Vì nói không có cách nào nói được cái chỗ thật này Nó có những cái đoạn như vậy rồi Phải qua được cái đoạn đó Là chúng ta sẽ nói sự thật một cách rất là bình dị Nhưng mà nó toát lộ được cái, cái hiện tướng chân thật của trí tuệ Người nào phải qua được mấy cái cua đó cơ Bây giờ mình thấy mấy người tu mà đựng này đựng kia chút chút trời ơi, nói còn hơn cưỡng lột lưỡi nữa. <cười> rất thích nó đi cái đoạn đó nó khoảng vậy á. Thơ kệ rồi đủ thứ chuyện, tới hồi cái mình thấy người thơ cũng không đúng, kệ cũng không chẳng có được cái gì, thơ đốt sách đốt, vỡ, vẽ vút, ngồi chơi. Ông tụng kênh hôn ngồi thiền một đoạn rất là dài. Và sau đó rồi họ thấy cần phải nói để giúp người khác đến một đoạn đó nó bình nó bình trở lại cân bằng trở lại thì ra cái lúc mà chuyển quá công phu mình nhìn một người tu tập mình dễ nhận ra lắm những người mà có bước tiến có thay đổi tâm linh á từ khí sắc của họ thay đổi nè đương nhiên cái, cái 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 gì cái tư tưởng dùng nó từ thế gian là tư tưởng họ thay đổi tức là tâm của họ thay đổi họ bước qua một tầng khác họ thành con người mới hả à. Đi đứng nói năng tất cả mọi động dụng họ thành con người mới, không giấu được đâu. Đêm đó họ định tâm tốt, họ cười với mình, cái mình thấy, trời ơi, người này chưa ra khỏi định đó. Nó rõ như vậy đó. Ngoài cái phát sáng của họ ra tới cái nụ cười an ổn của họ, cái bước đi an lạc của họ, cái phong thái siêu thoát của họ chúng ta không bao giờ có thể tập theo được. Đó được gọi là oai nghi của Đạo Phật nó vừa thanh thoát nó vừa nhẹ nhàng lạ thường lắm mà chính bản thân người đó họ cũng nhận ra được sau một đêm sau hai ba tiếng thôi chứ không cần một đêm đâu mà chúng ta vào định rồi á ha thì sau đó cái đồ mình muốn động để mình nghĩ nó đã có khó khăn rồi thì sao loạn để để mà sợ hãi được chỉ cần động để mình suy nghĩ đã là một sự khó khăn rồi đưa tay chân là một sự khó khăn rồi đi kinh hành Muốn động thân để mà nhút nhít nó là một sự khó khăn Nhưng mà động trong cái định nó chúng ta thấy người đó nó đẹp lắm Mặc dù bình thường mình không có đẹp <cười> Nhưng mà khi chúng ta rớt gia định rồi là tiên không đẹp bằng mình <cười> Nó hay lắm, nó toát lộ cái thần thái yên ổn, an lạc thanh tịnh, siêu thoát của mình đi kinh hành Thôi là thiên hạ, người nào biết là phải quỳ dưới đường để lại ngay tại chỗ không có chuyện đơn giản là một người mà ở trong thiền định mà đi kinh hành là chư thiên sắp hàng để lễ lại người phàm thì không thấy đêm hôm này tôi nói chuyện với một người một người cư sĩ rất là bình thường và anh ta thì không có tu gì cũng ở chùa con quả thôi nhưng mà anh nói trời ơi thầy sao mấy nay tôi gặp một người tu ở trong chùa thầy Tôi giật mình, tôi hỏi giật mình gì? nói sâu lọ ngộ lắm, con cũng gặp người này hoài, nhưng mà từ trước giờ cứ đi qua gặp đối diện thì con không có cái gì. Nhưng bây giờ con thấy lạ lắm Thầy ơi, kỳ lạ lắm. Khiến mà, tức là đối diện cách phản 5 bảy mét là thấy gần như người bị chấn động à. Và phải dùng cái từ là chưa nói câu nào đã thuyết phục được ảnh trong cái việc tu tập tự nhiên nó hỏi thông cái việc tôi với mình. Thông qua cái người đó mà phải kiếm tôi hỏi thông cái việc công phu. Mọi người này chưa từng tu. Thì để thấy rằng ấy, cái công phu và cái định lực ấy, là tiếng nói tâm linh mãnh liệt để có thể chuyển qua người khác. Nó không cần phải thiết âm sùm với tôi đâu. <cười> nói với tôi là nó không phải là công phu đó. Rồi người ta ở trong cảnh giới đó mà tôi nói là chỉ cần cách mình dài chục mét thôi là mình bị nó có một cái lực rúng động không có cần phải ngồi gần gì đâu không có cần những điều này nhưng mà bữa nào mà tâm mình thật sự lắng động mà mình đi gần cái đạo tràng có tu hoặc là đi gần một người có tu là chúng ta phải cảm nhận một cái gì nó khác biệt đối diện với một người chúng ta hoàn toàn thấy khá khác biệt thì khi họ công phu đã đã vượt một vài tầng tâm thức thôi chứ không có cần phải nói là đạt tới cái định gì gây gớm nó Nhưng mà định lực của Đạo Phật thì nó ghê. Cái mức độ nó gây chấn động tâm thức của những người xung quanh. Thật ra chỗ này ngôn ngữ không nói được, không diễn bài được. Mà nó phải nói bằng tiếng nói của tâm linh một cách thực sự. Một sự tương ưng, câu thông, kết nói. Những người mà tu trong một Đạo Tràng á. Mà nó vượt tới một cái tầng nhẹ thôi chứ không có cần cao. Thì uh, cái niềm vui nó chỉ có một thôi, đây là một điều lớn là lạ nha. Nếu như có một huynh đệ ai chạm tới cái mức này thì cái niềm vui họ được nhân đôi mặc dù hai người chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào hết trong đầu tràng này. Tự nhiên cái mức độ an lạc nó sẽ có một cái gì đó nó, nó dâng tràn cao hơn. Và nếu có người thứ ba mà tới cái tầng đó nữa là nó có niềm vui lạ lắm. Nó càng lúc nó càng tăng, 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 tăng cái cảnh giới an lạc trong một cái vùng trời. Nhỏ này của mình Đạo tràng mình xem như cái vùng trời nhỏ Chỉ cần 3-4 người An lạc thôi là chúng ta đủ Để có thể nhận được cái năng lực thanh tịnh Khi tới cái đạo tràng đó Và Đó là tiếng nói tâm linh Cho nên ngôn ngữ Người nói không được mấy cảnh giới này Những người mà thô tâm thì không thể nhận ra Cho nên những cái cảnh giới Những cái nơi mà tu á Chúng ta không có cần phải là gần đâu Cách đó chừng một vài trăm mét thậm chí lực của họ ảnh hưởng tới hàng hàng trăm km. Tôi nhớ ngày xưa có một lần một cái người, câu đó hôm nay không mất rồi. cỡ đi từ đây, cô không phải là cổ đo đâu nhưng mà chạy ra cái rừng cao su, cách đây khoảng 5 km, cỡ thấy giống như ra ngoài cái ranh á, cỡ phải, phải dừng lại, cậu không tin có thông tin có thấy mình có dừng lại thì rõ ràng lại cảnh giới đó mất có bắt đầu của quanh xe trở lại mấy mét tức là năm bảy mét thì trở lại cái ranh đó. Có nói lạ lắm là khi tới đây rồi đi về tới đó họ cũng nhận cái sự yên ổn tới cái chỗ đó và vừa qua chỗ đó cái cậu thấy mất cái cậu phải quành xe lại để có phải cảm nhận cậu đúng vậy không thì quành xe lại đúng 5 mét là phục vô cảnh giới đó trở lại và chạy sâu vô tới cổng chùa của thử là cổ vẫn còn nhận được cái đó cậu chạy ngược về ra khỏi khoảng mười mấy km cái nó nó qua tới cái ranh đó đúng là nó qua tức là cổ đo chắc là từ đây tới đó khoảng tám km mười km gì đó cái những người tâm linh như vậy mà lúc đó là thưa thật là lúc đó là lúc tôi đang nhầm thất, có phật tử gửi cũng dường đồi đó cổ mang lên cổ cổ trò cũng như cái năm mà tôi đi qua giảng ở bên mỹ cái chú này bây giờ cũng còn á à anh thích mình lắm mình qua anh mừng đi đón cái sân bay rồi vui lắm nhưng mà khi vô đạo tràng á cái bữa đó mời lên giảng một cái đạo tràng ảnh rồi mới đầu anh ngồi cách mình có bốn mét à cái tôi giảng hồi cái tôi thấy anh lớn lại anh khúc giảng hồi cái anh lớn khúc nữa giảng hồi cái anh lớn khúc, khúc nữa lớn hồi tú rồi kia tôi khó chịu <cười> tôi tưởng nó thằng cha này là biết nghe mình giảng giả bộ lui lui đặng rồi rút mà thiện hồi giả cũng rút dốt sau một lần xong đi lại mức đạo tràng khác nữa cũng vậy nữa ảnh thử tới năm buổi giảng của tôi ở tại nam cali xong chiều đó anh xin gặp mình anh nói thầy cái gì kỳ á thầy tôi hỏi cái gì kỳ là sao nói tôi thầy tôi cũng giới thiệu thầy là tôi tu theo cái trường sinh học cũng phải nói là cái sức cảm nhận tôi về người Âm về thế giới Âm này nào nọ kia nó ngồi anh kể vui đó Nhưng mà là Thầy nói chuyện bình thường thì thôi không có gì Nhưng mà thiệt chấp tay Thầy niệm Phật rồi cái đó, Là tôi đo đúng 16 mét Là tôi không bị đốt có nghĩa là 16 mét thì đứng ngay cái ranh đó mà tôi bước tới nửa bước thì cái khúc chân bước vô bị nóng cháy <cười> phải rút chân ra Để mà nếu đúng 16 mét thì thôi mà ví dụ như tôi thử tôi đang ngồi tôi thử tôi thò tay vô thôi là nó bị cháy tôi bị giật cái tay ra lúc này không thấy bữa tôi lết ra cái mặt tôi đỏ hừng như tôm luộc tức là nó bị đốt anh tưởng tượng bị đốt rồi đốt như bị tôm luộc đốt vậy đó Cười cho nên nó có những cái cái ảnh hưởng nó không nói được Tôi nói là cái này cũng không hiểu Ông là người đầu tiên thấy chuyện này mà tôi không biết Đúng rồi sai <cười> Nó có những cái chuyện như vậy Rõ ràng là cái cái cảnh giới tâm á, thì ngôn ngữ không nói được Mà cho tới mà cảnh giới mà chánh giác của chư Phật thì hết rồi Bạn đừng ở đây Cho nên tâm linh nó là một cảnh giới thật Nếu mà tất cả chúng ta có một cái gì đó mà vượt những cái, cái, cái phàm trần chút. Phải dùng cái từ như vậy là chúng ta vượt phàm trần trí Những cái sự dướng mắt trần tục chúng ta thực sự lắng động đi. Thì gần như đi đâu chúng ta cũng cảm nhận tâm linh nó có một cái gì đó nó siêu thoát lắm, nó hay lắm. Chúng ta gần một người có tu trò cho mình sướng đi họ ăn lạc chừng 10 là ít lá mình cũng nếm cũng nếm được khoảng táo nếu mình ngồi gần người đó. Nhưng mà tâm mình phải vượt tầng, nha, phải dùng cái từ là chúng ta phải vượt tầng. Cho nên đó là mình còn nặng nề, à, bị vướng động rất là nhiều. Nhưng mà mỗi lần chúng ta có cơ hội để chúng ta gần một cái vị tu tập tốt quá Là vì vậy nó thấy là, biết sao mình thích ngồi gần quá không? <cười> Nhưng mình không giải thích được. <cười> Nhưng mà thật sự cái cái an ổn, cái an lạc của họ nó nó tỏa cái nơi của họ nó mình cảm giác là mình thích thua đó mình cũng giải thích được lý do gì không giải thích được nhưng mà tâm của mình nó cảm được nó chỉ là cái mức độ cảm mà cái thô tâm thôi còn tinh tế nữa thì chúng ta thấy tới cái cái, cái, cái cảnh giới thanh tịnh đó Thì sâu chút nữa chúng ta thấy ra được cái hào quang nó đang tỏa tới đâu và chúng ta chỉ cần ở trong cái dòng hào quang nữa thôi là tự động mình yên ổn không có khi mình cũng ngồi núp núp ngoài gốc cây họ ngồi ở nhà ngồi núp núp gốc cây mình cũng sướng nữa Su- Tại vì Quang nó trùm, cảnh giới an lạc nó trùm. Cho nên rồi hồi xưa mình học Phật á, cứ mỗi lần đọc Quảng Kinh thì mình thấy là trong Pháp hội Đức Phật, Đức Phật giảng xong có bao nhiêu chứng A-la-hán, bao nhiêu chứng tôi đà hoàng Tư-đà-hàm, an hàm vân vân Nhưng mà sao trong lịch sử nhân loại không có vị nào có nổi cái lực này, không có. Thì cái lực của chư tổ soi Đức Phật là Nghìn rùng sự sai khác cái chỗ này Cái cảnh giới mà sâu lắng chánh đặng, chánh giác Đức Phật nó sâu đến cái độ mà Nó các vị ví dụ như chúng ta phá hết uh, 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 Các kiết sự chứng quả anh uh, Hàm rồi đó, Còn trạo cử, còn mạng, với còn uh, si mê đó. Thì ngồi mà gần Đức Phật năm xưa thuật là chưa có cần nghe Đức Phật giảng cái gì đâu. Thì là người đó là trong chớp mắt ba cái là họ chứng A à La Hán rồi. Không có giảng tức là tới cái chừng đó Đức Phật phá si mê hôn ám, phá cái, cái 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 vị thế chấp ngã của họ là xong chuyện liền. Đó cái lực. Hồi xưa mình đọc chưa tổ mình đọc mình tìm coi hồi đó tại vì cái gì cái giống như mình nôn nóng quá, mình muốn phải được ngộ lẹ lẹ, mình cần phải có một cái người có lực để mình gần mình học hỏi, <cười> kiểu vậy đó, mình cần quá cần, muốn gần ai kia, nhưng mà sao gần nữa mình thấy không có tác động gì tâm thức. Cho tới những cái ngày tháng tu học mình, cái đọc trong lịch sử thì cũng nhiều khi muốn hỏi thăm quý thầy, quý thầy nói là chư Tổ nói cái câu mà tâm ấn tâm, tâm, tâm truyền tâm là tại vì người này họ tu vào tới chỗ đó rồi được ấn chứng thôi. Chứ còn cái lực truyền không có, chỉ có ngàn năm truyền, ngày xưa thỉnh thoảng có một vài lần truyền cho đại chúng. Tuy cái điều đó tôi rất là thắc mắc, phải nói đó là một thắc mắc lớn trong cuộc đời của mình. Tại sao mà vị thầy không có lực trâm để truyền cho đệ tử? Nhưng mà sau này mình thấy, Ủa đâu phải đâu ta? Nếu mình dùng hết lực với những người có căn cơ là người đó sẽ ngộ mà. Đó là cái nghĩ thoáng của mình trong cái thời đó đó. Mình không chấp nhận những lý luận kia là trong cái thời mà năm tám mấy, năm tám chín, chín mươi là chúng ta coi ra cái suy nghĩ đó rồi. Thì từ cái lúc đó mình gặp một vài vị tăng mà có cái chuyên môn một chút, có cái trình độ một chút, có cái sự đồng cảm một chút là rõ ràng là hai người chuẩn bị gặp, họ tác ý họ gặp mình, thì tự dưng là mình cũng bị động sau bắt đầu đi kiếm lúc đó không có điện thoại rồi mình đi kiếm vì đó vì đó đi kiếm mình ví dụ vậy thì gặp nhau nó hồi nãy tự nhiên cái tôi muốn gặp thầy và tự nhiên cái thầy đi kiếm tôi kiểu nó, nó, nó có một cái gì đó lạ lắm và kiến giải của hai người đồng nhau thậm chí là người này nghĩ chuyện này thì mình cũng nghĩ chuyện tương ưng thì nó đồng đến mức độ mà mà tương tác cái tâm như vậy ví dụ như muốn lý luận một cái câu kinh đó thì hai người người nói chuyện người này muốn nói câu này thì người kia lại nói người kia muốn nói câu nọ thì người nọ lại nói cứ cứ xen nhau như vậy thì ví dụ như thầy đã vừa nói một câu đó tôi mới vừa suy nghĩ câu này tôi định nói cho thầy nghe tại sao thầy nói nó giống từng câu từng lời từng chữ như vậy cho nên mình được quyền suy nghĩ và tới cái mức độ mà tác động để để gọi là ép người trong những cái cái khúc quanh là làm được. Tôi nhớ tới năm 2010 và tôi có thử một người thử người không có tu, ngồi chung với khoảng 6 người á, cô này thì phải vừa thất tình mà vừa thất tiền nữa, là cắt cái 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 gì? Cái gần máu để tự giận mấy lần à? Cùng cực đau khổ rồi. Một người Phật tử rất là thương, tức là bạn bè rất là thương. Đề nghị tôi phải gặp một lần để cứu người này. Và lúc đó còn rảnh rang tôi kêu thầy xế chở tôi đi. và cái chuyện này tài xế chứng kiến rồi nha. Tôi ép tôi thấy họ giọt tâm thức ra rõ ràng quá. Trong khi bế tắc cùng cực khóc lóc nước mắt đầm đè. Mà tôi thấy giọt ra rồi một cái họ Họ thông y như một pháp sư nói chuyện đạo lý Cái người bạn kế bên, bên nói chị Giờ chị đâu có bằng tôi đâu khuyên Tại vì tôi thấy cái gì cũng không còn dướng mắt Cái gì cũng không còn dướng động Vừa <cười> giọt ra một cái là thuyết pháp lại cho người khác nghe liền Thì rõ ràng là cái lực tâm nó có Từ đó là mình mình nuôi nấng cái 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 điều này Và tôi nghĩ là Nếu như mà có người tu tập thì người đó sẽ cảm được tâm của mình được một vị thầy tác động nó rõ lắm cái này thì mình nói cái này nó không có chứng minh khoa học rồi có lẽ là mọi người nó còn ngờ ngợ không thể tin như khoa học không chứng minh nổi này đâu cái này nó vượt khỏi đường ngôn ngữ của tâm thức rồi. <cười> cái này ra ngoài đường tâm thức rồi thì mình thấy rõ là mình giận lực của tự tâm nó mãnh liệt để nó có thể nó trấn áp được cái nghiệp tập riêng của người đó trong giai đoạn đang công phu mà có những cái khúc quanh không qua được vì vậy là tất cả những người tu tập có những cái khúc quanh thì phải có sự trợ lực thì họ sẽ qua rất là nhanh nếu mà họ thực sự có một vị thiện trí thức giỏi bên cạnh cái việc tiến đạo họ phải nói là tự tin lắm tới khúc quanh là có người trợ trợ lực để nhẹ nhàng giống như là những ông cụ bà cụ mà leo bậc thang leo bậc thang mà đi hơi yếu thì phải có người dận linh đỡ cái là bước nhẹ hơn và chúng ta là những người đang leo thang <cười> ở tin chất là vì sao mình có bằng tay có một vị thầy để đỡ mình và lực đó nó có cái này nó không phải là cái ngôn ngữ không phải là lý luận đâu đây là một cái sự thật ở trong cái 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 cảnh giới tu tập đó. cho nên đó là mà chúng ta chúng ta mà đi vào con đường chuyên môn á À, nhất là trong những cái đoạn mà chúng ta nhập Pháp chuyên tu à, Ở được ở trong đạo tràng có những vị Minh Sư thật Thì mình mình tu mình rất là an lòng Rất là an lòng Tại vì á, chúng ta có những khúc quanh Mà vị Minh Sư đủ sức để có thể thấy được Thì trong đêm đó Trong đêm đó họ có thể điều chỉnh cho mình đôi lúc không có cần phải gặp đâu tại vì khi mà những vị thầy mà cho mình nhập thất trong cái khu thiền thất mà vị thầy đó chịu trách nhiệm á thì tất cả những cái cái cảnh giới tu tập của mình được cái sự quan sát kỹ lắm không phải ở gần mà họ có thể thấy đâu không có cần không có cần ở gần nếu chúng ta tu tập chúng ta có thể thấy được điều này tại vì nhập thất chưa có ai đi sâu vào tâm linh <cười> ra nói chuyện này nó thành thừa Ừ, ai mà đi sâu cho linh, nhập thất rồi sẽ thấy nó rõ ràng lắm. Rồi ra ra có những cái tầng tâm thức thực sự là vượt ngoài cái ngôn ngữ, không nói được thành lời nhưng mà nó là một cái lực, nó là một cái lực tác động lớn. Cái chỗ này ngày nữa tiếng là như lai khéo thông đẹp, tất cả xứ hành đạo, pháp giới, các quốc độ qua đến đều vô ngại. Đối với nước Phật thì không nói được cái gì rồi, thời gian, không gian, không có gì có thể ngăn được cái 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 gọi là cái vô ngại á. Cái vô ngại sứ, vô ngại thời á mình nó thì xứ sở nó mình ngại đúng không đi từ xứ này qua tới xứ khác mình ngại. Nhưng cái vô ngại sứ của Đức Phật á là không phải là từ loài người qua cõi trời tức là khác, đó, khác cảnh giới. Đức Phật cũng không có ngại. Trong lịch sử còn để lại một cái chuyện là Đức Phật đi lên cung trời đâu lại thuyết pháo trong mùa hè để độ cho bà Ma ở trên đó. Thì đó là một lần Đức Phật muốn để lại dấu ấn thôi. Chứ thực sự là Đức Phật đã từng đi các cõi trong tất cả các thời khắc. Mà vẫn còn tại vì cái thân phàm để cho chúng tăng thấy cho Phật tử ở cái cõi giới mình thấy. Thì Đức Phật vẫn còn lưu cái thân phàm này ở đây trong đại chúng. Chỉ còn Đức Phật không có có phải là khi mà phân thân tới cõi này rồi Là bị lệ thuộc trong cái thân này và ở ngoài đây chỗ Vậy sinh hoạt trong cõi người không phải như vậy đâu Chúng ta đừng có bây giờ hiểu lầm Lịch sử thì không, cái tâm thức của nhân loại chưa đủ sức Để có thể soi rọi tới những cái cái hành trang, cái hành trình của Đức Phật à, Gọi là gì? Tự tại trong tam giới này như thế nào? Không ai có thể ghi nổi cái này hết á Và thậm chí lịch sử Đức Phật Tới giờ phút này còn rất rất là nhiều điều Chưa có nói đúng Nhiều chuyện lắm Lịch sử mà thật có trên thế giới này nói về Đức Phật Là ghi đúng về Đức Phật Nhiều nhất là một phần trăm Còn 99 Phần trăm chưa phải là thật sự Nhiều chuyện mà Mình nghe nói mình không thể tin được Đó giống như nó có một cái đoạn mà Đức Phật độ ông già gia ca diếp á thì à, buổi sáng đó đệ tử của ông già gia ca diếp định đến cúng dường hai vị tức là nghe có Đức Phật ở đó cho nên cúng dường cái vị này già gia ca diếp và cúng dường Đức Phật thì báo với ông già gia ca diếp là ngày mai con sẽ cúng dường bữa như vậy à, xin ngài đến cái chỗ thọ trai đúng giờ thì uh, ngày giờ gia ca diếp cũng uh, thấy đức phật mình ở đó cho nên là giấu tại vì nếu mà có đức phật đi tới thì sẽ bị chia cái khẩu phần ăn Hồi ra anh đi của mình đức phật thấy rồi trong chớp nhoáng là đức phật uh, đứng đỉnh núi này anh đi cho đã rồi, cái tới đằng kia À, chuẩn bị bước vô quả đường, thấy Đức Phật ngồi ở trong. <cười> Đức Phật ngồi sẵn đó, ủa sao ông tới trễ rồi? Ông nói trời ông đi bằng đường nào á. Nãy tôi phóng núi tôi giọt hai cái tới đây. <cười> đó là lần nhẹ nhẹ thôi, đâu có biểu diễn chưa, chưa thôi. Thì cũng lần sau người ta cũng bắt đầu phát tâm cũng vừa bữa cũng rất là tịnh soạn, gọi là một đại lễ. Và... Ông cũng giấu nữa. Đức Phật kỳ này không có dẫn với ảnh kiểu đó nếu Phật đi một cái rẹt tới Bắc của Lô Châu, vua trời cúng cho Đức Phật cái bác Đức Phật vô ngồi trong cái phòng ăn chờ ốm thức ăn bà kia cúng dường là thức ăn cõi hoa thức ăn đứa Phật, thức ăn cõi trời nó vãi thơm nồng được ông nói, ủa sao trong bát ông có cái mùi gì thơm quá <cười> nếu bạn nó ta mới đi gì đó, bắt cô Lô Châu ta mới hất thực như vậy nó trời ơi đây tới bắt cô Lô Châu đâu phải là cõi giới của mình, ông đi làm sao tôi nói ta ta đi thì chưa bằng hai cái chốt mắt của ông là tao đã tới rồi <cười> chốt mắt, cái tới kia chốt mắt về tới đây <cười> đó là gọi là cái gì cái, cái thông đạt cái tự tại của đức phật á từ vật chất cho tới tâm linh nên nó không hề có bất kỳ một cái gì có thể ngăn cản được chỉ gần đức phật mở tâm ra một cái thôi đúng không đức phật á trong lúc mà đi khất thực á cái này mình nói nhiều lần rồi đó ở cõi phàm thấy đức phật đi từng bước từng bước từng bước từng bước bây giờ đang nói chuyện cõi phàm thôi thì như vậy là cái người ở một cái khoảnh khắc này là đủ duyên để được cúng Phật nha Đức Phật với cái trí này thấy rất là rõ. Và một người thứ uh, 2001 ở cách Phật uh, 200 km. Tới giờ đó là đủ duyên để được đặt bác cúng dường Đức Phật thì Đức Phật liền xuất hiện tới cái bà đó để bỏ bát đó. Đã. Xong rồi là Đức Phật có trở về cái người thứ ba là nghi cái bước chân thứ hai của mình. Và chuyện này không ai có thể biết nổi, nói chuyện khước thực của Đức Phật thôi mình có thể nói hết một đời chưa hết Đức Phật tự tại từ vật chất cho tới tham linh và như vậy tới người thứ tư là vua cõi trời đấy thích lúc đó đủ duyên để được cúng dường thật trong phảnh khắc đó là vua cõi trời đấy thích được quyền bỏ thức ăn vào bát của Đức Phật và Đức Phật sẽ nhận cái người thứ sáu ở cái dưới 18 tầng địa ngục đó đó <cười> thì như vậy là Đức Phật xuất hiện đó là họ sẽ bỏ và cúng dường rồi người thứ chín là ở cõi trời đau lợi hay gì đó là Đức Phật sẽ nhận ở đó và nếu như một cái bát bình thường á Mỗi cái bát bình thường, chỉ cần một tí đồ ăn của, của trời đế thích thôi nó đầy bát mất rồi. Nhưng mà hằng hà, xa số người cúng dường Đức Phật trong cái buổi sáng đó chứ không phải mấy người vỡ bát ở đây rồi thấy nó đầy đâu, Đức Phật lúc nào cho nó đầy thì nó đầy. Tức là Đức Phật thấy nhân duyên trong cái ngày hôm nay à, chỉ có 10 người cúng dường thôi. Thì như vậy là vừa cõi trời, vừa cõi người này nọ kia là đúng 10 người là 10 người đó xong, xong của cái ngày hôm nay đầy bát hết giờ đi về <cười> Nhưng mà vẫn thấy Đức Phật đi từng bước, từng bước, từng bước trong tăng đoàn bà này bỏ ông Nguyễn, ông kia bỏ ông Nguyễn. Nó <cười> thật sự là những miếng đó hả? Bỏ vô biến rồi mất rồi. Đức Phật cũng thọ dụng nhưng mà không phải là Đức Phật ăn nhưng mà bỏ vô là coi như tan biến trong cái bát Đức Phật đó những cái mà đức Phật muốn cho người ta thấy thức ăn trọng là người ta được thấy chứ còn bỏ vô đó là cái 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 núi tu gì bỏ vô cái nó cũng biến mất đừng nói miếng thức ăn <cười> cái bát nước Phật nó kinh khủng <cười> nói về cái bát cất thực của Đức Phật là không ai có thể lường được trong lúc đó là cả cái pháp giới mênh mông nó được Đức Phật bỏ trong bác, Đức Phật thiết pháp với rộng á mình nhưng mà này mình thấy mình bỏ rồi ăn chứ Đức Phật là đang thiết pháp trong cái hội trong cái đạo tràng trong cái bát của Đức Phật hà số chưa có dễ Phồ Tát ở trong đó để nghe Pháp nữa. Đó chúng ta không đủ chức để có thể hiểu hết những cái sức tự tại của Đức Phật. Phải nói như vậy, trong lịch sử không đủ sức để có thể diễn tả nổi điều này. Nói về khất thực thôi là chúng ta nói hoài hết cả đời những cái chuyện linh thiêng mầu nhiệm trong cái việc khất thực đó. Cho nên là rõ ràng là cái sự thông đạt của Đức Phật, cái tự tại của tất cả xứ, tất cả thời 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 sứ sứ đều tự tại Không có một vị đạo sư nào đủ sức này hết đó. Ví dụ như Trong một giờ Sau bữa họ trai Nếu mà nói về cõi phàm đi Sau bữa thọ trai của Đức Phật Thì gọi là Đức Phật thiền định để nghỉ ngơi Nhưng mà một giờ đó Tới 80 cái cõi trời Thỉnh Đức Phật chuẩn bị 80 cái pháp tòa mà nói tám mươi nói số ít đi <cười>
1: thì
0: chư tăng là thiền định rồi nghĩ là đức phật cũng đang ngồi đó cho đức phật đã xuất hiện tới tám mươi cái pháp tòa đó để thuyết pháp giống như là đức phật hiện thân ở cung trời đau xuất như vậy thì như vậy là trong lịch sử mà đang nói về cũng như trong quyển kinh đang nói về đức phật hiện ở cung trời đau xứ này là một sự chuẩn bị kinh khủng như vậy để mới thỉnh đức phật về tới và tất cả các cõi trời khác trong thập phương thế giới Đều phải chuẩn bị y như trời đế thích như thế này Và đồng một thời khắc Thì Đức Phật cũng xuất hiện y như vậy đồng một thời khắc Và mỗi một nơi có một bài pháp khác nhau Mỗi một cõi có bài pháp khác nhau không lộn Chứ không phải như mình nói cho hai người mà nói chuyện lượt mà Nói hai cái điện thoại lượt là thế nào mình cũng nói lộn đúng không <cười> Đức Phật cũng có chuyện đó rồi bây giờ rồi là xuất hiện hằng hà xa xấu cõi nước thì hằng hà số cõi nước cũng thấy đức phật xuất hiện nó nói chuyện nói bài pháp khác nhau hoàn toàn như tất cả các cõi nước đó nhưng mà không hề có lộn nửa chữ nửa lời nào thật ra cái sức tự tại của đức phật không lường được trong kinh để lại những cái chuyện của của vật chất cho mình nghe chơi cho vui thôi <cười> chứ còn nói chuyện mà tâm linh lịch sử của đức phật thì thôi không có sách vở nào có thể viết nổi đâu Tôi nói là tôi có thể nói được cái chuyện khất thực của Đức Phật viết trang giấy A4 à từ đất chồng tới nó nhà chưa hết. <cười> một ngày đó, đó, một ngày khất thực của Đức Phật đó. Thì nếu mà trong lịch sử mà họ có coi lại họ cho là mình phóng đại chứ thực sự là không phải đâu. Đó là cảnh giới mà siêu tự tại, <cười> siêu vượt ngoài tam giới, Đức Phật là như vậy mà khắp pháp giới mười phương là hằng hà xa số cảnh giới mà Đức Phật đã nhận lời thuyết pháp. Thì quý vị tưởng tượng đi như cái lịch của mình là 24 giờ trong một ngày, ví dụ nha. Thì đó là mình đi từ chỗ này tới chỗ kia nó mất 30 phút. Mình chia ra đi thì coi như là một tiếng nữa hồi mình đi được hai điểm. Cho mình sinh hoạt 20 tiếng mình sẽ đi được 40 điểm. Đúng không? Mình tưởng tượng theo cái kiểu thế gian đi thì đi được 40 điểm thôi. Nước Phật không nước Phật là, là siêu vượt thời gian rồi không có cái chuyện mà tính như vậy Nhưng mà bao nhiêu nơi, bao nhiêu chốn, bao nhiêu cõi giới thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Không có cái chuyện mà thỉnh mình từ đây qua châu Mỹ mình đi máy bay tới mấy tiếng hồi tới không cần không cần. Không có cái chuyện vượt ngoài tất cả các cõi giới khắp thập phương này chỗ nào mà thỉnh Đức Phật là Đức Phật đều nhận lời Đức Phật chưa từng từ chối là ta bận. <cười> cái này đó là nó không có từ chối bận cái nào. Cho nên cõi cõi đều thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Để ra trong một cái thời khác là tất cả các cõi nước đó đều được đức Phật xuất hiện để thiết pháp, y như đức Phật xuất hiện trong trời đối sức này không khác. Mà từ đầu giờ mà chúng ta thấy cái cảnh mà để để dàn dựng để mà trang trí pháp tòa để thỉnh đức Phật, thấy kinh khủng không? Không có cõi nước nào mà thỉnh đức Phật thua cõi trời đâu sức hết đó À như vậy mà đức Phật lại thiết pháp đầy đủ không có sót pháp hội nào khi chúng hội về quanh thấy đức phật xuất hiện đi ngoài đi vô giống vậy đó <cười> đức phật cũng tăng tòa như vậy đó cho nên ở đây nói lắm mà tức là gọi là xứ sứ, sứ tất cả xứ hành đạo của đức phật đức phật đều đều qua đến tự tại vô ngại trong thập phương thế giới này còn chưa những cảnh giới Chư bồ tát nó không có hiện ra giống như công trời đâu sức diễn tả nào đâu có những cảnh giới mà thật là cao của chưa đại bồ tát đức Phật ví dụ như đang ở đo cái gì à, năm thiện bộ châu của mình thì ở tây ngu quá châu Bắc cô Lô châu hay gì có vị bồ tát mà đang công phu bị kẹt <cười> ví dụ như đang ngồi kẹt là Đức Phật tới đó để Đức Phật xuất hiện ở đó để có thể khai thị cho vị này vượt thoát cái chỗ kẹt của mình nhưng mà ở đây vẫn thấy Đức Phật thuyết pháp rất là bình thường mình không bao giờ mình thấy được Đức Phật rời khỏi cái gì hết đó là chuyện mà mình phải biết là tất cả cõi nước tất cả pháp giới trong quốc độ ở mười phương Đức Phật qua đến đều vô ngại nói nói cái chuyện vô ngại của Đức Phật là như vậy cho nên đến tự tại của mình trong cái cõi này là không có gì ở cái xứ này mà có nhiều người tự tại là là cái gì đó không thèm ở chùa không thèm tụng kinh không thèm ngồi thiền rồi không ăn chay không giữ giới sống uh, buông thả được gọi là tự tại <cười> tự tại của mình kiểu đó Nó gọi là tự hoại, tự hại chứ không phải là tự tại (cười) Còn tự tại là người ta không có bị ngăn ngại Bất kỳ cái thời gian và không gian nào trong pháp giới này Qua lại một cách rất là tự tại Đó là cái điều mà của Đức Phật khác với người phàm đó vậy Trí ban Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật Quan sát khắp mười phương rồi nói kể rằng Nếu người tin thọ được Nhất thiết trí vô ngại Tu tập hạnh bồ đề Tâm đó chẳng thể lường Trong tất cả quốc độ Khắp hiện vô lượng thân Mà thân không chỗ ở Cũng chẳng trụ nơi pháp Mỗi mỗi chưa như lai Thần lực thị hiện thân Bất tư nghì kiếp số Tính điểm chẳng thể được Thật ra các vị bồ tán này nói Một câu á Chúng ta nói hoài cũng hết rồi, Tại muốn nói cho nó hết Chứ còn mấy vị đứng ở chỗ chuyên môn quá Để nói về Đức Phật Mà mình nói đi nói lại Những cái cảnh giới này Nó cũng quá vượt tầng Với cái cõi của mình Chứ đây là những cái cảnh giới Của Bồ Tát thấy Phật mà Rồi các vị nói ra Các vị nói ra Trong cái thấy Của một cái bậc đại giác ngộ Để nói ra Thì nó vượt quá Với cái tầng của mình Phải dùng cái từ quá vượt đi Ở đây Ngài nói là Cái người nào mà tin được Mà thọ nhận được Nhất thiết trí vô ngại Tu tập hạnh bồ đề Thì tâm đó chẳng thể lường Dùng cái từ là tin được Và thọ được ở đây Giống như thấy được Biết được Bằng cái tuệ giác của mình Chứ còn tin thì nó không có tới Mức độ mà gớm lắm Tại vì nhất thiết trí vô ngại Tất cả cái trí không ngại Của Đức Phật mình không đủ sức để có thể tin đâu. Tại vì á, một phát niệm từ cái chỗ trí vô ngại của Đức Phật Thì có hằng hà xa số cõi nước, có hằng hà xa số chúng sanh giác ngộ Nó kinh khủng đến mức độ đó Chứ không phải bây giờ mình hướng về người mà bị nghiệp họ che rồi mình đập nhiều trận mới lọt vô <cười> là mình còn ngại nhưng mà Đức Phật đã nhóm tới người nào là người đó giác ngộ mà không có cái đường nào thoát khỏi hết á. Dù người đó ở đâu và dù số lượng là bao nhiêu Dù khoảng cách bao xa Chỉ cần một niệm nhỏ của Đức Phật thôi là trí nhất thiết vô ngại của Đức Phật Đủ để có thể khai mở trí tuệ giác ngộ Cho cái người đang bị bế tắc cách đây ở mười phương thế giới xa xôi Và có hàng hà thế giới chúng sanh như vậy Thì để thấy rằng cái trí đó không thể nào mà mình tin nổi phải nói là ở thế gian mình tin nó. nổi Nhiều khi mình thấy là mình à, học được cái dòng Pháp đó Mình thấy hay rồi đúng không? Mình mới khuyên người bạn mình là Chịu khó nghe Người nó cũng tin mình đó Nó cũng gán nghe nhưng mà vô không được Nghe <cười> vô không được Nghe cũng thấy hay đó nhưng mà không hợp Trong đoạn này là người đó không có thể nhét vô được chữ nào Nhưng mà vị thầy khác thì nghe được nhưng mà nếu như Đức Phật Mà thuyết một cái Cái ngôn âm của Đức Phật thuyết Thì dù anh tin anh không tin Anh cũng bị phá vỡ cái tâm thức của anh Để lọt vào tâm anh nữa Nếu mà mình có duyên để được nhận Cái ngôn âm của Đức Phật là Tự nhiên mình bị sạch phiền não Đó là trí lực Gọi là trí lực Bây giờ ví dụ như những vị thầy Mà có lực có lực và những người mà có duyên với vị thầy đó Thì tự nhiên gặp một lời thôi là cả đời người này thay đổi Đó được gọi là trí lực Họ nói một câu gì đó không biết Nhưng mà đúng với cái người này Và cả cuộc đời người này là không bao giờ thói lui trong công phu được nữa Đó được gọi là trí lực Trí lực vô ngại Trí lực vô ngại Nhưng mà Đức Phật thì vô ngại Nhưng mà Mình thì có ngại (cười) Giống như lâu lâu mà ăn hên người Nếu mà người khác nói Tại vì ông thầy hên nó gặp người này chín mùi rồi (cười) Không phải (cười) Cái duyên của người này nó cũng Phải nói là cũng gần tới thiệt Rồi lực của ông thầy trợ thêm chút để chuyển người ta Nhưng mà Đức Phật là Duyên không duyên gì mà đã nghe lời của Đức Phật là phải chuyển Một điều rất lạ là cái trí lực Đức Phật khi thuyết Pháp á Thì tùy cái tầng tâm của mình Giống như là trong kinh nói là À, cỏ nhỏ thì nhận cũng nhận một trận mưa này nó cũng thấm ướt để nó có thể nó lớn lên trong cái dạng của cỏ nhỏ rồi cây lớn thì lớn lên theo cái dạng cây lớn cây cổ thụ sẽ thấm ướt theo kiểu cây cổ thụ thì đại chúng rất là nhiều cái tầng bậc như vậy một trận mưa qua thì ai cũng được thấm ướt và họ cũng được thỏa mãn trong cái tầng của họ mà trí lực của Đức Phật siêu đến mức độ đó chưa từng ai mà nghe Đức Phật thuyết pháp mà không chuyển tâm không có chuyện này. Chứ trong kinh hồi xưa không biết nó không có diễn trả hết. Chứ còn sau một thời thiết pháp Đức Phật thì người chứng A-la-hán, người chứng A-na-hàm, người chứng tu đà hoàng người chứng A-na-hàm, Tu-đà-hàm, tu đà ha là có đầy đủ hết. Và phần đông là rất vô cảnh giới đầu tiên là tu đà hoàng Người không biết gì ấy, vô tình đi bị bạn mình lôi vô đó ngồi nghe, anh <cười> vô pháp họ Đức Phật là bảo đảm chứng à Không cách nào mà vô pháp hội Đức Phật mà không chứng quả à? Nhưng mà trong lịch sử thì cũng hết điều này Không nói hết Nói hết sợ chúng sanh không tin nổi Đó gọi là trí lực coi như là Cái lực để có thể chuyển hóa Thì ở trong cái dùng trời Mà chuyển pháp của Đức Phật thì ai cũng phải chuyển qua Đó là điều kinh khủng mà chúng ta phải thấy Còn mình bây giờ mình uh, học pháp Mình chưa gặp cái người có cái lực này <cười> Khiến cho mình nghe quá nhiều mà không có chuyển được miếng nào đó Mình còn rơ rơ tức là trí lực có của... Ví dụ như quý vị đang nghe tôi nói Mà còn nguyên không có chuyển nào Thì trí lực của tôi còn kém lắm Trí <cười> lực còn kém chưa đủ chất chuyển qua Chưa đọc vỡ được cái Cái tường thành nghiệp tập của mình Để mà rất Phật pháp vào trong tâm của mình. Nếu còn trí lực như lại là kinh khủng cho nên là người nào mà tin mà thọ được cái này là tin được mà thọ được. Vì trí lực vô ngại của Đức Phật cho nên là tu tập cái hạnh bồ đề tức là hạnh giác ngộ thì tâm người đó không có lường được chính bản thân người đó cũng đã tới một cái tầng nào đó là đã quá cao rồi. Cho nên tin mà có thể nhận được cái trí lực đó. Trong tất cả các quốc độ. Khắp hiện vô lượng thân là cái này trước mình có học rồi Mà thân không có chỗ ở cũng chẳng trụ nơi Pháp Hiện thân thì hiện thôi chứ không có trụ ở đâu Cho nên đây là cái sức tự tại của Đức Phật nữa Chúng ta thấy Đức Phật đó vậy chứ Đức Phật xuất hiện hoặc Đức Phật nhập nước bạn là cái nhìn của mình Như sáng mình nói mình thấy Đức Phật nhập nước bạn là cái nhìn phàm phu của mình nhớ lúc bạn nghĩ là mất rồi không có còn trống có cõi người của mình Nhưng mà chưa từng rời cõi người này tất cả những vị thánh ở trong cõi người mà chứng thánh kể từ trong lịch sử của nhân loại mấy ngàn năm vừa qua thì khi mà đã chứng tới một cái tầng tâm linh thực sự thì họ thấy rõ ràng Đức Phật hiện rõ hơn là hồi mình thấy ở mắt mắt phàm sắc thân của Đức Phật hiện rõ hơn và cái việc mà giáo hóa của Đức Phật sâu lắng hơn chứ không phải là nói theo ngôn ngữ người phàm khi Đức Phật còn mượn cái thân phàm đâu khác nhau lắm. Như ví dụ như cái chúng ta học một cái bài bài kinh cách đây mấy năm là cái bài gì? Bài kinh hạnh phúc thế giới bài đó tôi giảng ở bên Hoa Kỳ thì à, đêm đó à, anh Anan thấy cái chỗ tinh xá của Đức Phật rực sáng lên. À, Anan đều ban đêm đúng cái giờ đó là thôi chứ không có được vô thất Đức Phật lần thứ hai là đúng giờ vô làm cái gì đó hết giờ đi ra. Giờ dách rất là trang nghiêm Thì vậy là Trong cái giờ ước là Lúc làm thị dễ là Chỗ nào mà con không tới được Bài pháp nào mà con nghe không được Là Đức Phật phải thuật lại cho con Thì vậy là đêm đó vị trời xuống hỏi đạo Đức Phật Trong văn kinh hạnh phúc Thì Đức Phật thuyết xong xong rồi bị trời đã về nhưng mà an an dù có nôn nóng thì cũng phải chờ tới sáng thôi đúng giờ mới được vô thất <cười> chứ không được vô bình thường đâu đó à, là đúng giờ tới rồi chuyện đầu tiên là à, thưa đức thế tôn đêm hôm trời nào tới con thấy hậu quan sáng chói thì đức phật mới thuật lại cái bài đó thuật theo cái nghĩa của người phàm trời thì cũng hỏi theo cái kiểu hạnh phúc đó nhưng mà không phải cái, cái nghĩa có cõi mình cái hồi giảng đó thì mình không có dám nói điều đó là tại vì theo cái nghĩa, cái ngữ để cho người thế gian có thể hiểu được cái, cái nghĩa hạnh phúc, à, cái nghĩa phước đức ở cái cõi phào. Nhưng mà phước ở cõi trời là một cái chuyện khác, không phải là Đức Phật nói thằng kia vậy mà Đức Phật nói cho anh em nghe là hai cái bài pháp khác nhau, hai cái nghĩa khác nhau ở hai cái tầng tâm khác nhau. Ở cõi trời đêm đó cũng hỏi về cái chuyện phước của cõi trời, nhưng mà Đức Phật lại dịch cho em nghe là Phước ở cõi người. Không phải là Đức Phật nói hai lời rồi nhưng mà hai thời Pháp hoàn toàn khác nhau. Có cái nghĩa cũng là Phước, nhưng mà Phước cõi trời và Phước cõi người, hai bên khác nhau hoàn toàn. Tại đây là chúng ta thấy là cái lực tự tại của Đức Phật khi mà giảng thuyết ở các quốc độ Ở các cõi giới, ở các tầng tâm thì hoàn toàn khác nhau. Cũng là cái tên Phước Đức. Cái nghĩa thế gian mình là Phước Đức nhưng với nghĩa cõi trời thì nó không phải là chuyện của Phước Đức. Thật ra cái tự tại của Đức Phật, chúng ta không có đủ sức để có thể lường. Và người nào mà tin mà thọ được cái sự tự tại đó đó, tin được, thọ được cái trí lực của Đức Phật để chuyển hóa tâm của mình, thì chúng ta có thể là có những người đó, họ họ được gặp tổ, ví dụ như gặp tổ bồ đà ma xuất hiện đi Nhưng mà tại vì cái tầng tâm của họ thấy tổ thôi, nhưng mà thực sự cái năng lực tác động thì không phải là tổ mà là Phật có khi họ thấy hiện thân vị Bồ-tát nào họ có duyên đó, thì trong cảnh giới thiền định họ cũng gặp vị đó nhưng không phải cái lực tác động của của Phật thì nếu là cái lực mà Đức Phật thấy rằng mình tương ưng cảnh giới gì Tùy tâm, tùy người đáng được độ thì Đức Phật hiện thân để độ mà <cười> Thì đáng được độ, độ tầng nào là Đức Phật hiện tầng tâm đó Và những cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy là Chúng ta luôn luôn được gặp Phật ở trong cõi giới tu tập Chúng ta nên tin điều này một cách chắc thật Đức Phật luôn xuất hiện Gia trì hộ niệm chúng ta Luôn có mặt Không phải là xuất hiện tràn ngập Trong pháp giới này Để gia trì hộ niệm chúng ta Từng bước một trong công phu Nhưng mà chúng ta tin nổi Cái trí lực này hay không Đó là tùy mình Cho nên người ở đây Ngài khen là Cái tâm đó không thể lường Tức là người nào mà tin Mà thọ được Cái chuyện này là Người đó cái tâm Ở một cái tầng bậc Rất là cao Không thể lường được rồi Thì chúng ta mới đủ sức tin điều này Chứ người phàm tin không nổi (cười) Người phàm tin không nổi. Trong tất cả các quốc độ đức Phật khắp hiện thân vô lượng mà thân không chỗ có không có chỗ ở chẳng trụ nơi pháp. Thì cái này trong mấy phần trước mình đã học rồi. Mỗi mỗi chư Như Lai thần lực thị hiện thân bất tư nghì kiếp số tính điểm chẳng hết được. Như nãy mình nói là trong một khoảnh khắc thì có hàng hà xa số Pháp giới, có hàng hà xa số cõi nước thỉnh Đức Phật thuyết Pháp. Thì Đức Phật liền hiện thân đúng hết tất cả những chỗ nơi cầu thỉnh Đức Phật. Nghĩa là hiện thân không phải ngài nói hàng hà sa số cõi nước thì có hàng hà xa số thân của Đức Phật. Nhưng mà đoạn đầu Kinh Ba Niêm còn nói, nói còn kinh khủng hơn đúng không? Từ một lỗ chân lông Đức Phật phóng ra một luồng quen, như quen, chiếu khắp bời muôn cõi ước ở, ở thập phương thế giới. Và mỗi một cõi nước là xuất hiện một thân của một Đại Bồ Tát Rồi tu hành, rồi thành Phật, rồi thuyết Pháp, rồi sao nhập nước bàn, lưu bố, xá lợi, vân v Một cộng long thôi của Đức Phật đã đã như vậy rồi Thì cái năng lực của tâm á Chúng ta hồi xưa chúng ta đọc thấy cái chuyện Tây Du Ký Khi mà Ngô Thừa ăn diễn tả cái Tài Thiên của mình có những cái trận đánh một mình, đánh hậu lợi Bước chùm lông, nhai nhai nhai, phun ra là ra một bầy khỉ <cười> Đánh lộn y như khỉ thiệt Thì chúng ta thấy là tâm thức nó đã biến hiện và nghìn trùng vậy rồi Mà nó lại gì? Nó là sản phẩm của cái dụng tâm Đúng không? Dụng tâm là sản phẩm của cái bản tâm <cười> Cho nên bản tâm là nó còn sanh ra gấp hàng tỷ 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 của cái cái dụng tâm, năng lực đó như vậy. Cho nên là khắp ở cõi nước ở Mười Phương mà Như Lai ứng hiện là chúng ta không lương nổi. Chúng ta thấy là Đức Phật là xuất hiện ở cõi mình 80 năm trong lịch sử của loài người. Dài ghê gốm lắm, với mình 80 năm là dài lắm à. Người giới Đức Phật nó nó, nó, nó nhỏ nhiệm chưa bằng một khải móng tay, Cho nên là ở các cõi nước khác Đức Phật cũng đến thọ mạng như dân cư ở cõi nước đó Họ cũng thấy là người này được sanh ra Rồi lớn lên cũng cả đời Hành đạo rồi tu tập rồi ngộ đạo Rồi thiết pháp rồi nhập nước bàn Cũng giống như cõi mình Nhưng mà đó tất cả đều là ứng hóa thân của Đức Phật Và không bao giờ có cái chuyện mà Gọi là bỏ sót một cõi nước nào cầu thỉnh Cần có Đức Phật Thực sự thì không phải là cầu thỉnh đâu. Mà với cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì Đức Phật thấy cái duyên trong khoảnh khắc nào chúng sanh cõi nào được gặp Phật thì không mời Đức Phật cũng tới. Đó là điều mà Đức Phật thấy rõ nhân quả đó. Thấy rõ nhân quả đó cái độ mà khắp pháp giới mười phương này có một tỷ cõi, ví dụ đúng cái thời khắc đó được gặp Phật thì Đức Phật liền xuất hiện đúng một tỷ cái cõi nước đó để thuyết pháp tu hành thành Phật. Và đây là cái chuyện mà hiện thân của Đức Phật là chúng sanh ở khắp pháo giới mười phương này đủ cái phước duyên để có thể mà được gặp Phật là Đức Phật hiện thân tới liền. Cái sức tự tại Đức Phật là chỉ có Bồ Tát có thể thấy được hết tam thế các chúng sanh trọn biết được Số lượng việc thị hiện của Phật Số lượng chẳng thể được Tức là ở này Ngài nói là Ở ba đời Các chúng sanh ở khắp Pháp giới mười phương này Mà Biết được cái số lượng Hiện thân thị hiện của Đức Phật đó, Thì không có Không có mấy người Ngài nói dụng từ như vậy Để là khắp Pháp giới chúng sanh này mà cái người thấy được cái chuyện hiện thân của Đức Phật á, là không có được mấy người hết đó. Ba đời lương tam thế, tức là pha thời á, quá khứ hiện tại vị lai, cho tới giờ phút này. Nói chứ người mà có thể thấy được cái sự hiện thân, sự hóa thân của Đức Phật khắp các cõi thì hiếm quá là kiếm không có mấy người đâu. Có lúc hiện một hai, nhận đến hiện vô lượng thân, hiện khắp mười phương cõi thiệt ra, không hai thứ (cười) có lúc hiện có một hai thân của như lai thôi có lúc hiện thân vô lượng và hiện khắp pháp giới này luôn nhưng mà thì ra không có hai thứ không có hai thứ đó mới là cái đặc biệt nói như sáng mình nói mình thấy không có hai không có khác nha người ở gần người ở kế người ở xa Khi mà mình thấy rồi là không có gần, không có xa Người ở cách mình hàng tỷ km Vẫn y như mình thấy ở ở đây Cái số lượng mà nhiều trước kia không thể tính đếm được Như một cái thấy đó trọn đủ hết Không sót một mảy tơ nào hết Nếu khắp pháp giới này mà mưa một lượt bao nhiêu hạt Nghi lúc đó người đó thấy hết Đức Phật cũng đã từng nói trong kinh Khắp pháp giới mười phương này mưa bao nhiêu hạt là ta biết đó là sự thật đó Sự thật trong cái thấy biết Của như là Cho nên là dù có hiện thân hằng hà Xa số cõi đi nữa thì cũng chỉ là cái đó thôi <cười> Chỉ là duy nhất Giới Đức Phật thấy là cái chuyện duy nhất Nhưng mà giới giống sanh là thấy nhiều cõi nước quá Đầy khắp pháp giới Chỗ chỗ nơi nơi đều hiện thân để tu hành thành Phật Nhưng mà giới Đức Phật là Chưa từng có sự sai khác nào Và Bồ Tát thấy được điều này Cho nên thấy cái chuyện quá khứ Cũng như là cái hiện tiền trước mắt nếu mà ai một lần thấy cái chuyện cách đây Một ngàn kiếp Rõ ràng như là mình Đang thấy ở đây Là sao? Là người đã chứng thánh rồi. <cười> Chứng thánh là mới thấy nổi cái điều này Rửa được gọi là chứng gì Túc mạng mình rồi Đúng không? Mình mới thấy được Không có suy nghiệm đâu nha Và lạ luôn đúng nha Tức là kiếp này tới kiếp kia là mình tính tính thì mình ngồi mình tính là một năm hai năm ba năm bốn năm cho tới 50 năm chục năm bảy chục năm là nó cũng có cái khoảng cách thời gian hiểu không vậy đó mà hằng hà sai số kiếp của mình thấy cái một à thấy không trước không sau đó là mới là cái trí tuệ giác ngộ còn thấy đó có có khác chút là người đó chưa giác ngộ kỳ như vậy nếu mà thấy người này là à, kiếp này là một sắc nam tước kiếp kế lòng sát na sao kiếp kế lòng sát na sao thì người đó chưa thực sự giác ngộ ôi mới là cái thấy của thánh <cười> mình phân biệt cái thấy cái thánh là cái thấy của phạm <cười> thật sự là thánh là cả hằng hai sai à, số kiếp sanh tử của mình và tất cả chúng sanh đồng một khoảnh khắc hiện tiền không sót mất một đời kiếp nào của mình và tất cả chúng sanh thì người đó mới thực thụ là chứng túc mạng thôi còn không là chưa tới nên biến điều này nên đó cũng là một trong những cái điểm nhấn mà cái thánh thánh trí và phàm trí vô lượng vô biên vô số kiếp không thể tính lường được bây giờ mình không thể tính lường được với cái tâm phàm của mình mình có thể suy si lường là nó vô lượng vô biên vô số thôi là mình không nhớ hết mà, không có tưởng hết vậy mà lúc đó là chưa có đầy nữa phần ngàn của cái khải móng tay là đã thấy biết hết một lượt thấy biết hết Thế nên là cái hạn hẹp của các vị thánh là gì? Cái vị thánh a la hán là chỉ thấy tám môn bốn lần kiếp trở lại, còn Đức Phật là vô lượng vô biên kiếp của Chú Sanh đều được thấy hết. Cái hạn hẹp của chư thánh là cũng thấy vượt quá ba cõi nhưng mà không thấy khắp pháp giới được như chư Phật thấy. Tới cái trí của Phật thì là pháp pháp giới này được thấy một lần. Cho nên các vị thánh a la hán cũng thấy mênh mông Thấy gần như không có ngần mé nhưng mà công phu thêm chút nữa thì thấy thêm kinh khủng hơn. Và tới chứng Phật quả thì thực sự là không có cái gì không có vào trong cái thấy trọn vẹn tròn đầy viên mãn. Cho nên đến cái mức độ mà tròn đầy viên mãn thì phải là Phật mới có đủ sức này Tại ra là hiện thân thì có khi hiện một, có khi hiện vô lượng, có khi hiện khắp pháp giới mười phương nhưng mà thiệt ra không có hai thứ tức là ở đâu cũng vậy à, cỡ nước nào cũng là cái chuyện hiện thân đó thôi, năng lực của Đức Phật hiện. Tới cõi nào thì xứng, nói pháp kiểu nào thì Đức Phật sẽ nói đúng cái cái cõi đó, không có sai khác. Ví như trăng tròn sáng hiện khắp các dòng nước, bóng hình, dầu vô lượng, mặt trăng vẫn không hai. Ví dụ này hay á, đúng không? Mình đứng ở ở ao này, người bạn mình đứng ở ao kia, một trăm người đứng một trăm cái ao nhìn xuống đều thấy trăng hiện. Nhưng mà cũng có một mặt trăng thôi, người đứng ở biển cũng thấy hiện, người đứng ở sông thể thấy hiện, người đứng ở hồ cũng thấy hiện, để thao nước cũng thấy hiện, để tô nước cũng thấy hiện, để chén nhỏ cũng thấy hiện. Nhưng mà cũng là một mặt trăng đó. Thì chúng sanh trong cõi nước mười phương cũng vậy, nhận được cái sự hiện thân Đức Phật cũng giống như một mặt trăng xuất hiện như vậy. Ví dụ này rất là hay. Trí vô ngại cũng vậy, thành tụ bậc chánh giác. Đó, trí vô ngại của Đức Phật là vậy đó cho nên chúng sanh nào đức phật cũng có thể độ được mình nói chứ mình ngu ngu mình ngồi đây mình không thấy gì nha đừng nghĩ phật không độ là mình sai lầm không có lúc nào đức phật không độ mà nó nhưng mà cái cái mức tiến hóa của mình cái phước lực của mình nó nó nhích có một miếng rồi (cười) thì đức phật cũng chừng mực đó mà giúp mình cho mình tiến miếng là xíu thôi để công phu vững hơn chút và qua ngày hôm sau chúng ta kiên trì, chúng ta tu tập, chúng ta tọa thiền, chúng ta nhích chút nữa. Thì lúc đó Phật cũng độ mình cho mình nhích một chút nữa, nhưng mình không biết đâu. Mình thấy mình cũng trầm nê, mình thấy mình cũng è ạch, mình thấy mình cũng mệt mỏi, mình thấy mình cũng uh, bị bế tắc. Nhưng mà thật sự là có sự tháo gỡ, tháo gỡ sâu nữa trong lòng mình ít biết lắm, tới hồi mà mình Gần như mình thấy mình bùng vỡ rồi mình mới hay là mình chuyển quá chứ không có đâu, mình có tu là có tiếng rồi. Không thể nào nói tu không tiếng, chỉ trừ đường hậu là mình không tu, <cười> không tu là chịu. Chứ còn chúng ta công phu tu tập là dứt khoát có sự tiến bộ mà tiến bộ nhỏ quá mình không có nhận ra. Cho tới một ngày mà nó sạch hết một cái tầng tâm đó rồi mình vọt ra một tầng tâm mới mình thấy ồ cho mình mình mới nhảy vọt chứ thực sự là đó là do một giai đoạn dài công phu của mình. Là ra mình tuôn thời gian tự nhiên mình ngộ ra thì không phải tới giờ đó là đúng cái chín mươi mới ngộ mà trời cái thay đoạn mà mình đã 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 gọi là cực khổ khổ hạnh trong công phu mình mà dỗ mình cũng lâu năm lâu tháng rồi thì giờ này mới à ra được cái chuyện này một câu nói nào đó của một vị thiền sư một vị tổ là nhức đầu mình lúc đó mình hoàn toàn bế tắc và chính cái sự bế tắc và muốn phá vỡ cái điều này nó sẽ ngấm ngầm, nó đốt cháy bên trong, nó phá vỡ những cái mê mờ của mình, càng lúc nó càng phá vỡ cho tới khi cái vỏ mỏng bên ngoài nó bể. Thì lúc đó, à, cái câu này là cái gì à? Thì không phải lúc đó là ngộ đâu, nhưng mà đó làm banh ruột lâu lắm rồi, từng ngày, từng giờ, từng cái lúc mà mình thắc mắc á. Từ lúc mà mình thắc mắc về một câu lời đó, mình mình bị bế tắc là mình quyết lòng, mình vượt thoát một cách thực sự là những cái ngày tháng đó, tại vì sao là mình đang bào mòn đó. Bào mòn cái lớp dày tâm tối của mình, lớp dày nghiệp tập của mình được bào mòn cho tới một ngày à, Mình vỡ chuyện ra đương nhiên là nếu mà nói mốc thời gian thì ngày đó giờ đó mình ngộ Nhưng mà không có cái thao thức của mấy tháng trước thì giờ này không thể ngộ được đâu <cười> Chúng ta phải thấy như vậy Thì trong giai đoạn thao thức là giai đoạn mình đã đã tự chuyển hóa mình sâu ở bên trong Nhưng mà những giai đoạn chuyển hóa mình thấy không ra nhưng mà những cái đoạn cuối là chúng ta sẽ thấy Những cái thao thức mà đoạn cuối sắp vỡ là mình sẽ thấy là nó mỏng cái Giống như màn che nó mỏng mỏng nó mờ mờ Mình gần thấy được ánh sáng rõ lắm Như vậy là đó là dấu hiệu khoảng một tuần hai tuần là có khả năng chúng ta vỡ Thật ra là chúng ta phải thấy rõ ràng là Cái chỗ này á Cái tròn rầy cách tránh giác của Đức Phật thực ra nó không có Phải là cái chuyện một ngày của công phu Mà là sự quân tập lâu đời lâu kiếp rồi Nhưng mà đến lúc mà mình nhận nổi cái trí vô ngại của Đức Phật Thì là cái giòn cuối cùng để có thể làm sạch đi cái đoạn nghiệp này Thì lực của Đức Phật cộng thêm cái công phu của mình Lúc đó mình hoắc nhiên đại ngộ hay gì đó Thì lịch sử ghi nhận là lúc đó mình ngộ nhưng mà không ai ghi nhận là đã trải qua 80 năm công phu của mình, <cười> cho nên nhiều người tu rồi tới chừng đó mới nói là ổn bao nhiêu năm công phu của ta, thật ra không ổn đâu, không ổn, không có sự mài dũa này thì không có giờ phút đó đâu, đừng có giỡn chơi. Cho nên là nói tới cái chuyện mà ngộ lý, rồi theo cái kiểu của nhà thiền là không cần phải gì, rụng tới là có thể ngộ nhưng mà không phải. Vị thầy mà muốn khai ngộ người đệ tử hả? Ở chúng cả ngàn vậy Họ ngắm nghía từ ngày này tới ngày kia Họ chờ đợi coi có người nào tiếng ngon thấy tiếng thì họ mới khỏi Còn dày quá Thì khỏi dập tay ông thầy luôn <cười> Không có ra <cười> Đâu phải dễ đâu Cho nên là cũng có chỉ Rồi cũng có mốm ý Rồi cũng có làm cái gì đó cho cái người đệ tử của mình Chuyển quá từ ngày từ ngày từ ngày Đến cái lúc mà ông thầy thấy bẻ được rồi Là ông thầy ra tay là người đó ngộ rồi ở trong chúng mà mình nói là ở trong chúng có những cái bậc minh sư là chúng ta cứ yên tâm, cứ thực hành đúng pháp, đừng có nghĩ ngợi gì. Ông thầy kêu làm cái gì làm đi. Bảo đảm nếu mà xuống địa ngục, ông xuống thế mình đừng có sợ. Nhưng mà nhiều người thấy ông thầy kêu làm cái gì, nghịch nghịch cái sợ không dám làm. chả không dám làm thôi. Thuận nghịch mà mình không dám làm thì mình chắc chắn là không thể nghe lời thầy. Ví dụ như đang vậy cái ông thầy kêu mày lấy lửa đốt nhà của tao. <cười> đốt đại đi <cười> đừng có sợ <cười> cứ đốt đi chứ còn đó là trời đất cây tự nhiên thầy kêu tôi đốt chuồng sao tôi dám đốt tôi thua rồi <cười> thua rồi không được <cười> ông thầy đem tiền cho người khác rồi mình được nên là cái chuyện làm phước là ông thầy kêu mình làm mình thấy nó dễ dàng đúng không đi khuyên một người làm chuyện này chuyện kia mình thấy dễ dàng mà kêu là phải đốt nhà kêu phải làm cái chuyện nghịch gì cái là mình hết hết giáo rồi. Ừ. Ừ, thầy thôi dẹp đi thôi nghĩ đi tôi không dám làm đâu thầy làm đi <cười> là thua. có nghĩa là mình không tuyệt đối tuân thủ với cái cái việc làm của vị thầy mình cho nên mình nhìn trong lịch sử nhân loại có một người duy nhất là Ngài Angolimala. mà tin tuyệt đối lời thầy của mình thành ra khi gặp Đức Phật mới giáo ngộ chứ trong cái giai đoạn mà ông giết một 999 người đó là một công phu mài dỗ để ngộ đạo chứ ông không có ác đấy để giết người tại vì cái ông thầy của ông là nói cái người ông là cái người thiết tha học đạo quá đi và quá tin vị thầy của mình ông thầy nói mày giết đúng ngàn người mày lấy được 1.000 cái ngón tay để mày sâu chuỗi là mày ngộ đạo à làm liền khỏi suy nghĩ cho nên ông ấy giết người như vậy tức là ông không có bao giờ nghĩ cái chuyện thứ hai là ông thầy này không biết ông nói gì trúng ông ta tự nhiên ông bắt mình giết người gì ác quá vậy an la không hề có nửa ý niệm này quá tin thầy mình rồi cho nên thầy này kêu làm là làm cái chuyện mà giết người tới hàng ngàn là cái chuyện không thể có trong lịch sử nhưng mà vẫn có một người như vậy mà chứng thân tại vì ông quá tin tâm ổng rất là trong sáng phải nói như vậy chứ không phải là ác tâm để giết người màn toàn không có ác tâm ác tâm dễ chứng a la hán khi gặp đức phật nếu ác tâm không bao giờ chứng quả Đợt này ổng di đạo một cách rất là khẩn thiết quá nung nóng để được chứng quả quá nung nóng để đạt được đạo cho nên bất kể cái gì ông thầy kêu làm là làm dầu sôi lửa bỏng cũng phải làm đang nấu chảo dầu sôi sùng sục thầy nói mày phóng vô đây mày ngộ đạo phóng liền khỏi suy nghĩ <cười> thì mới hi vọng là ngộ chứ trời đất ơi, thầy, thầy vợ nó chơi thầy nó dở cái nước đang sôi thì kêu tôi phóng vô rồi nó là cái xong rồi xong <cười> rồi không có cách nào chúng ta ngộ được đâu cho nên là tới cái chỗ mà trí vô nghệ của đức phật đã muốn chuyển hóa mình bằng cái con đường đó thì mình xuôi tay để cho thầy chuyển hóa đây là xong chuyện nhưng bao giờ mình dám làm điều này chưa từng có mình chưa có gạt được cái bản ngã riêng tư cái sự chống chọi với thầy tổ để mình có thể nhập đạo và những người tôi nói thật là khi mà ông thầy nói về đạo mà lý luận nửa lời thôi là người này không có căn cơ học đạo tiếp không có đủ cái căn cơ để tiếp tục học đạo đó mình mà thực sự là đệ tử của vị thầy và đang đi sâu vào công phu ha. ông thầy cũng đang kêu mình làm cái chuyện đó mình cực khổ đổ mồ hôi sôi nước mắt làm 8 tháng rồi gần xong rồi cái ông thầy kêu dẹp đi bỏ làm cái mới Đúng rồi, thầy thầy nói chơi, thầy nói dẫn tôi làm cực gần chết Thầy kêu tôi bỏ, bỏ vậy là hư cả cái sự nghiệp này nữa nữa kia Thầy vậy làm tiếp đi Làm tiếp cho xong cái sự nghiệp đó đi Chứ còn đạo lý là không bao giờ xong Đạo lý chắc chắn thể xong với những con người này Hồi xưa có một người tôi thử là đang đi xe tôi kêu đi công chuyện Mà thức dậy là ba bốn giờ phía để đi Đi gần tới chỗ rồi Tôi kêu chạy về Vậy hả sư phụ, quay xe về Không có nửa lời là... Mà không phải một lần mà tôi làm hàng trăm lần như vậy <cười> Làm xong chuyện mặc hứa ha hứa hở Đi về tính khoe công bị sư phụ chửi rồng rồng Và quỳ xuống sám hối sư phụ Con có sai lầm Xin sám hối xin sư phụ dạy lại con Chứ không nói là tôi làm đúng mà tôi làm được Cái bộ tôi làm không được Sao mà chửi tôi rầy tôi la tôi Không có hề có những cái câu nói đó Thì người đó chắc chắn sẽ được ngộ rào Chúng ta chưa có được cái này Tại vì thí ông thầy mà giận cái trí lực để chuyển hóa mình là bẻ gãy cái ngã của mình kìa khi mình thành công sự việc là mình nổi cái bản ngã như cái núi Tu Di của mình ra. Và thấy mình lú lú lên là phải đọc cho gãy cái đó. <cười> đọc gãy liền tại chỗ, khỏi cần phe công. Phe công nổi bản ngã lên phe công mà gật đầu một cái bản ngã thành cái núi liền à. không có kịp. Cho nên ngày xưa có một vị gì đó tiền sư vừa ra mới tới vừa quỳ xuống lễ Ngón lên chưa điệp hỏi là bị ông thầy nện cho ba gậy. ông nói ở thưa thầy tôi chưa hỏi con nào đợi người hỏi đâu có kịp đâu <cười> đánh trước thì biết mày hỏi tầm bậy <cười> đánh như vậy đó thì mới gãy được mình chứ còn mình cương mạnh quá mình cứng quá cái vỏ sò của mình bự quá mà không có bố tại cái đó là đập không vỡ đâu và tất cả những điều đó đều sử dụng toàn cái trí lực công phu của vị thầy hết đó chúng ta nếu mà thực sự tin rằng lúc nào vị thầy cũng phải là chờ đợi để phục kích mình <cười> một cách rất là bất ngờ mình không có tưởng được là ông thầy làm gì cho cuộc đời của mình đâu và chấp nhận giao mạng cho ông ông giết tôi kiểu nào tôi cũng sẵn sàng tôi chết thì để người đó là chắc chắn ngộ á không thể không ngộ trong đời này nếu mà người mà tuyệt đối tin thầy theo kiểu đó là tôi dám ký giấy là không thể không ngộ trong đời này nhưng mà học đạo mình cũng biết chỗ này nên ra là trí vô ngại của Đức Phật thì không có dụng lực khó khăn như mình trong cõi này. Đức Phật mà hướng tâm tới người nào là người đó tăng cái vỏ sòi và cố chấp của mình ra và thành tựu chánh giác liền. thì cái người này là cái người quá rồi quá nhiều đời nhiều kiếp đã học Phật đã tu Phật đến mức độ sâu dày ví dụ như bây giờ nha. mà mình mình đọc một cái câu kinh nào của Đức Phật dạy Thì mình hiểu ra được Hiểu theo cái hiểu của mình thôi chứ hoàn toàn chưa đúng Nếu mình biết cái chuyện đó phải làm như vậy, như vậy, như vậy Và chúng ta quyết tâm làm Mặc dù là chúng ta ban đầu hiểu sai Nhưng mà mình nguyện mình bỏ một đời của mình ra Để mình thực hành cái lời của Đức Phật dạy Ví dụ vậy Mặc dầu bước đó là chưa đúng Nhưng quyết tâm mình bỏ cái đời mình Để mình thực hiện cái lời của Đức Phật dạy Vậy đó mình công phu ngày này qua ngày kia Tự động mình chuyển đúng mà mình thấy đúng và chắc chắn mình cũng có thể chứng được Những cái thánh vị như Đức Phật nói ở trong kinh. Chứ lúc đầu mình không hiểu đâu Nhưng mà quyết tâm làm Vì tin quá Đức Phật này rồi Tôi không hề có bất kỳ một cái sự nghi ngờ nào Mặc dù lúc đó cái hiểu của mình là chưa có thật sự chuẩn Nhưng mà lòng tin của mình là tuyệt đối Về lời dạy của Đức Phật Cho nên chấp nhận bỏ các bạn này ra để thực hiện lời dạy này Như vậy thì chính cái tâm thành của mình Nó tự chuyển mình thành chánh trí, chánh giác Chúng ta học đạo mà thiếu cái điều này Thì rất là khó Thì lúc đầu mình học là Hiểu tới đâu, tin tới đó Nhưng mà không, lòng tin đi trước Và chúng ta tin một cách chắc thật Không bao giờ bị thay đổi Nếu đó là lời của Đức Phật Lời Đức Phật nói ra là Tuyệt đối là chân lý Tuyệt đối đúng ở trong tam giới này Đã được thập phương chư Phật chứng minh rồi Chư Đại Bồ Tát đánh lễ học hỏi và đã chứng đắc những cái điều này rồi Mình là phàm phu mình lại nghi ngờ à. Bây giờ nghiệm lại coi có rất là nhiều cái chuyện mà Đức Phật dạy Chúng ta không có làm Đúng không? Mình học quá nhiều lời của Đức Phật Mình đâu có thực hiện được lời nào đâu giờ <cười> mà nói thiệt là Chúng ta chưa làm được cái gì của Đức Phật dạy hết á nếu như một lời của Đức Phật mà chúng ta dám chấp nhận bỏ thân mạng của mình để thực hiện lời đó Thì ai cũng có thể chứng thánh trong đời này Không có nói chuyện mạt pháp cách Phật xa đừng có nói chuyện đó Vì chưa từng có thay đổi thời gian kể từ khi Đức Phật xuất hiện ở trong pháp giới mười phương chứ không phải trong cõi mình Từ cái thời Đức Phật quá khứ đã xuất hiện cho tới giờ phút này Đức Phật vẫn đang hiện hiện ở cái khoảnh khắc hiện tiền này Chưa từng phước mất Chúng ta chưa phá nổi cái màn vô minh Thì chúng ta thấy có cái gì đó Khoảng cách xa với Đức Phật Thấy có cái khoảnh khắc thời gian Nhưng mà khi chúng ta phá vỡ rồi Là không có cái chuyện của cách đây hằng hà xa số kiếp nữa Có như là cái chỗ hiện tiền này Chỉ là hiện tiền thôi Nhưng mà chúng ta không đủ sức tin Nói đi nói lại Mình có quá nhiều cái lỗi <cười> Đúng không Phải xóm hối với cái lỗi rồi nè Là con chưa đủ lòng tin Phật Mặc dù là con nói xuất gia theo Phật rồi nhưng bây giờ này tinh Phật con chưa có tận tâm, tận lực. Chưa có tận đáy lòng tinh Phật một cách thực sự. Con chưa dám buông cái thân mạng này cho lời dạy của Đức Phật để có thể sống chết trong cái lời đạo lý của Ngài. Chưa dám. Và chưa từng có. Cho nên mình thấy mình cũng còn nguyên ở đó không thay đổi. Chứ còn ai mà dám thực hiện đúng lời Đức Phật dạy dù một phút thôi đời chúng ta sẽ chuyển hóa, đừng nói nhiều, ra nói một câu mít lòng trở lại là chúng ta chưa tu đúng lời Đức Phật dạy được một phút nữa, thành ra mình <cười> đâu đó nó còn nguyên, chứ giống không đúng đời Đức Phật dạy là chuyển hóa, ngay tức thì, tuyệt đối tin Phật, tuyệt đối tin Thầy Tổ, mình có thể nghĩ theo cái kiểu thế gian một cách bình thường như thế này nếu đây thực sự là một vị thiền tri thức thì họ không có dạy gì họ xuống mình xuống địa ngục vì là mình nếu mình làm cái điều sai theo lời của ông dạy mà mình xuống địa ngục thì nhân quả này ông có không có tôi xuống địa ngục là chắc gì ông ở trên bờ <cười> đúng không nếu mà nói một câu ngon vậy đó ông kêu tôi làm gì mà tôi xuống địa ngục chắc gì ông ở yên ông có xuống địa ngục à Ông không dạy gì, ông không đi rủ mình xuống địa ngục đâu Đừng có bao giờ nghi ngờ cái điều này Nếu mà thực sự đó là vị thầy mà mình tin Và mình cảm giác là mình tin được rồi Thì ngon đi, ông bẻ, tôi đang đi trước Mà ông bẻ cổ tôi quay làm sau Tôi dám quay mặt hồi sau tôi vẫn đi tới <cười> Cho tôi không thèm xem người <cười> Ông kêu tôi đi tới mà ông bẻ cổ tôi quay ngược Hồi sau là tôi vẫn bước tới Ông kêu đi tới là tôi đi tới Nhưng mà cái đầu đó bị bẻ quẹo lên sao rồi Vẫn phải tiến bước Mặc dù biết ba bước nữa tới vật thẩm Ông thầy kêu bước nữa đi con gì tới vật thẩm Tăng mạng tôi rồi sao Tôi chết rồi sao nó Mình rất là sợ hãi khi mà vị thầy đã đưa mình tới con đường cùng Mà tới đường đó Mình không chịu vuông thân Thì không còn cơ hội nữa Có những người đệ tử Mà ông thầy nói đi nói lại lần thứ hai Lần thứ ba mà họ không thay đổi Là coi như xong rồi đó nó không còn cơ hội nữa. Không còn cơ hội. Và muốn khôi phục lại cái cái thiện căn mà để trầu dân lại mà đủ sức để cho ông thầy không đập lại một lần nữa là lâu lắm à. Có khi ba năm sau, bảy năm sau người đó mới khôi phục được. Tại cái tâm thức mình nó sẽ qua những cái giai đoạn đó. Cho nên giữa những lúc mà những cái vị thầy mà tự dưng kêu mình phải nói chuyện này, nói chuyện kia không có đúng với cái cái sinh hoạt đời thường. chứ mình làm những cái điều gì nó không có theo cái thói thường, không có theo cái thứ lớp gì hết đó. Và đừng bao giờ thắc mắc. Ông thầy ông muốn cái gì hết kệ ổng. Bây giờ mở tâm ra để nhận đạo từ ổng thôi. Coi coi ổng rớt cái câu nào để cho nó lọt vô tâm của mình, phá vỡ mình. Chờ đợi cái đó rồi có chờ cái chuyện khác. Mặc dù ổng đang chửi mình. Nhưng mà không phải chửi đâu ổng khùng ha, mà ổng chửi để ổng bị đọa ổng dám hiện cái tướng Bồ Đề Sân lên mà <cười> Thì mình cũng phải làm sao mình phải hứng được cái Bồ Đề Tâm của ổng chứ đừng hứng Bồ Đề Sân <cười> Thì mình mới ngộ được Ô, người đệ tử mà đến một lúc cảm cái tâm của thầy nha Thấy ông thầy ổng ngộ ông chửi mà đầy cái tâm từ để thương yêu mình Thì người đó là người có cái trí khác rồi đó Chứ không phải ổng chửi ổng Sân cũng tu hành nhiều năm quá bây giờ ông sân thứ ghê chưa <cười> Kể như tôi rồi mình bị tắt ngãn liền tại chỗ đó là kiểu như là mình không có nhận được đạo lý và cái chuyện học đạo của mình ngang đó mình bị đóng mà đóng một lần khó mở lắm không phải dễ mà mở tâm lần thứ hai đâu một vị thầy không có thời gian rảnh tôi nói thật với quý vị là nếu là một vị thầy thật thụ họ không có thời gian rảnh ngoài cái chuyện khai thị chốn sanh Hổng làm chuyện thứ hai khi đối diện với mình đâu, đừng bao giờ tin chuyện khác. Tin là ổng tới với mình là ổng tìm cái cách gì đó phá mình. Tin chuyện như nó đi, đừng tin chuyện khác. Đang làm trúng vậy mà đè đầu mình xuống đánh 80 heo, nằm cho ông đánh. Đánh có khi đau ngất xỉu ngộ đạo làm sao? <cười> vậy là nó chấp nhận nằm cho bị đánh đau ngộ đạo. Nó chấp nhận như vậy mới được. Nếu mà mình tới vị này, mình còn có một tâm với ai là đời này đóng bít mình uổng lắm. Mà tôi thấy nhiều người học đạo bị cái này. Đừng bao giờ tin chuyện khác, và chỉ duy nhất nếu mà mình chấp nhận vị đó là thầy khai tâm của mình. Thì ổng làm cái kiểu gì mình cũng chờ nhận đạo hết á. Đừng có nhận chuyện khác. Thì chắc chắn là mỗi một người ổng sẽ có cái cách phương tiện khác nhau. Và mình cũng vậy bữa nay ổng nói chuyện mình kiểu này ngọt ngào chứ ngày mai chửi bất ngờ lắm. <cười> Ngày mốt có thể đuổi mình đi Ngày kia có thể là nói xấu mình Làm cái chuyện gì đó là cái chuyện của ổng Mình bây giờ mình chờ là Rót đạo lý là nhận Mà đạo nghịch đạo thuận gì cũng nhận Và như vậy nếu mà chúng ta tiêu dung được cái đó Là chúng ta mới có thể hy vọng ngộ đạo nhưng mà người học đạo bây giờ không có chọn lựa rồi dò xét rồi nghi ngờ rồi đo lường rồi cân nhắc rồi tính toán rồi lấy bỏ hết đủ trong tâm hết khi ngồi trước ông thầy là họ tùm lum tâm hết á nhưng mà cái tâm vì đạo là nó mất tiêu rồi <cười> vì cái riêng tư ngã à, chóc gì cái kiến thức của mình cho nên mình bảo thủ gì, danh dự gì cái gì cái gì cái gì đó tùm lum cái gì đó khi tới ông thầy thì nhiều tâm quá không còn chuyên tâm duy nhất vào đạo thì chúng ta làm sao phá vỡ chỉ trừ mình gặp Phật, gặp Phật thì chấp tâm cỡ nào Đức Phật cũng phá. Còn gặp đệ tử Phật thì cũng phải là khác. À, cái tâm, gọi là cái tự tại tâm của các vị đệ tử Phật là không có đủ giống như Đức Phật. Cho nên là phải có một cái gì ứng tâm. Nếu mình vì đạo thì ông Thầy sẽ phá được mình. Còn mình chưa có 100% vì đạo thì chờ đoạn nó đi. <cười> Chứ không còn đường nào khác nữa đó cho nên có những người mà phải rất là kiên nhẫn học đạo mình kiên nhẫn lần này mình lại gần vị thầy không có được là mình phải chờ đợi lần nhiều nữa chúng ta phải luôn là như vậy đó lần này mà không phá vỡ được là nhất định lần sau mình lại vị thầy đó mình phải phải phá được mình lần nữa không được thì lần nữa mình cũng sẽ được là cái sự quyết tâm mình mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, mỗi ngày nó phải tăng lên và cái khát khao nhận đạo cái khát khao được vị thầy khai thị cái khát khao được tiếp nhận đạo lý của mình nó càng lúc nó càng mãnh liệt thì mới hy vọng là chúng ta phá vỡ phải được cái này và vị thầy luôn chờ đợi người đệ tử bước vô cái cửa này chứ còn không thì làm phước đi kiếm chút phước để sống đời sau (cười) chứ còn còn chuyện khác nữa đó, nếu chúng ta không quyết liệt quyết tâm gì đạo chúng ta không mở tâm một cách hoàn toàn chúng ta không có nhất nhất một trăm phần trăm cho đạo lý thì buông ra để đi làm phước ấy. kể làm gì cũng được quét chùa lượm rác gì đâu quanh chùa hay là cái gì cũng được đi ra đường quét rác lượm rác gì ở ngoài đường cũng được kiếm chút phước để hy vọng đời sau là cái sống dậy cái thiện cân của mình thật mãnh liệt cho đạo chứ còn học đạo mà tôi thấy cái gì nữa, nó nó glotomer có lúc cao trào tôi thấy nhiều tăng ni có lúc cao trào trời ơi tin ông thầy ông thầy mình giống như thánh vậy ông thầy mình hay dữ lắm ông thầy mình tuyệt vời lắm rồi nó nơi kia cái đâu năm ba phút sau nghiệp mình nó nổi lên đó ông thầy này sao nói chuyện tôi nghi ngờ quá vậy ta <cười> thua rồi kiểu đó mình học cái gì chứ không phải học đạo cái đó mình lo mình học cái nghiệp của mình đó, có bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu nghiệp chướng Mình nổi lên mình đi theo nó chứ mình không có gạt nghiệp chướng Không có gạt kiến thức để mình đón nhận đạo lý Khó lắm, không mở tâm ra được, cái đó thì rất là khó Cho nên là trí của ngài Đức Phật để thành đánh giá Thì Đức Phật quá tuyệt vời rồi Nhưng mà các vị thánh, đệ tử Đức Phật lực này chưa đủ Cho nên nói tới cái từ là viên mãn đạo ả Thì tất cả mọi cái đều viên mãn tròn đầy Cho tới cái trí lực của viên mãn tròn đầy trí lực thì một lần thôi đủ có thể chuyển thập phương thế giới này nhưng mà nếu mà chúng ta có cái duyên thì được tiếp nhận cái đạo lý đó để suy chuyển còn không có duyên thì chúng ta tiếp tục gì đi theo nghiệp quả của mình đạo giác ngộ không ép ai đó. nhưng mà chúng ta mở tâm hướng nào thì cái hướng đó sẽ có đạo của nó nói theo từ Việt Nam là mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vào nhưng mà chúng ta có hỏi thiệt thì chúng ta có mở trong đó đạo một cách một trăm phần trăm chưa <cười> ai cũng nói là tôi có là thầy tôi quyết tâm lắm thầy lâu lắm rồi đó tôi chờ đợi lắm rồi đó nhưng mà hỏi thiệt là có chưa hỏi sâu trong lòng coi mình thực sự một trăm phần trăm đón nhận chưa chúng ta chưa có cái này và chính vì vậy mà chúng ta vẫn còn bị bít lắm cho nên ngồi nhiều lúc, chúng tôi ngồi riêng, chúng tôi nói Ủa mọi người giờ muốn cái gì ta? Thiệt á, tôi nhiều lúc tôi hỏi mọi người muốn cái gì ta? Nếu mà nói về học đạo chuyên môn mà ở trong đạo tràng này thì phải nói là đủ kiến thức trang bị đi đến chuyên môn tận cùng trong những cái bài giảng vừa qua. Những cái bước cơ bản ở hành đạo thì không thiếu sót điều gì. Ủa mà tại sao không thấy ai thay đổi hết? <cười> từ thắc mắc tôi nói, kỳ vậy ta? Mình rõ ràng thứ nhất là cái đức mình không có đủ để chuyển quá tức là gọi là cái lực trí lực vô ngại mình chưa có bằng Phật, không có đủ sức này. Vì còn non kém thì đương nhiên là mình phải cố gắng về việc cá nhân là rứt phát là tôi phải cố gắng từ ngày rồi. Nhưng mà nếu quý vị không có mở tâm thì nó không có kết nối câu thông được thì cũng phải chịu là đi đi gọi là trật đường, đi trật đường. Có những người cũng tin mình lắm nhưng mà tin một lúc thôi tin đoạn thôi rồi sau đó cũng nghi sau <cười> đó cũng nghi Tuy chịu nghi là đóng bích chỉ cần một ý niệm nghi ngờ là sẽ đóng bích tất cả những cái cửa đạo lý của mình vào thầy và rất là khó khôi phục mà không phải dễ đâu ví dụ như có những người mà nói chuyện đạo lý tới với ông thầy nó không có không có thật tạm ví dụ như qua một giai đoạn công phu trong thất ra là trình đạo lý với thầy thì không phải là trình với cái tư cách là một người học trò do lời thầy dạy thầy dạy như vậy mình làm như vậy cho nên mình trình vậy không có mà mình muốn mình thể hiện mình có hiểu biết có công phu để cho thầy giống như là chấp nhận mình ở cái tầng bậc đạo lý cao đại khái là như vậy thì cái cách trình bày nó khác đi Và người đó sẽ bị trắc trở trong công phu dài lâu đó Làm cái gì có thể nói dốc được với ông thầy Nhưng mà trình công phu đừng bao giờ có một mãi tơ không thật Tắt hết, tắt hết Dù quý vị có nhập thất 8 năm sau nữa Vẫn dọng chân tại chỗ không có một chút tiến qua Một mãi tơ dối trá cho vị thầy mình thôi thì đó là cái mà ở trong đạo lý cho tôi phải biết Không đơn giản đâu nha Nói chuyện đạo lý mà nói kiến giải á. Mà nói với ai Vẫn chơi ở ngoài uống trà Nói dốc được không sao <cười> Nhưng mà nói với thầy của mình Người khai tâm cho mình Người có trách nhiệm chuyển hóa cho mình Mà mình không thật tâm tình bày đương nhiên là mình không thật thầy không biết Nhưng mà Sau trong lòng thầy thành thật chia buồn mình hư rồi Người đó không thể tiếp tục được Học những cái đạo lý sâu hơn Muốn khôi phục cái đó khó lắm Mình phải thực sự thành tâm sám hối với cái lỗi đó Mà nhiều lúc họ còn bị những cái hoạn nạn nữa Thì cái đó là cái cách mà dạy dỗ của các vị hộ pháp Long Thiên Họ làm để cho mình thức tỉnh để mình sám hối Cho nên nó là cái việc học đạo mà cái đòi hỏi Không phải là cái đòi hỏi đâu mà nó trở thành một quy luật Nếu như chúng ta không đi như vậy Những cái bước cơ bản để học đạo Giống như sáng rồi nói cái bước cơ bản Để mà phá cái thân thành không á Mà chúng ta không bước bước này Chúng ta không bao giờ chân thành Còn chúng ta không có thật tâm, thật lòng để học đạo á, Chúng ta chưa có từng quyết tâm Bỏ cái mạng này cho đạo Chưa giao mạng ông thầy 100% á Thì chúng ta cũng khó Có những người không phải là xuất gia Cư sĩ tại gia thôi họ cũng rất là bận biểu chuyện gia đình, khi mà nói cái chuyện mà phải nhập đạo, ví dụ như công phu họ đang chuyển tới một bước nào đó rồi, nói là bây giờ bỏ hết chuyện gia đình để nhập thất là họ gạt cái bụp khỏi cần suy nghĩ và chấp nhận vô thất, cũng thầy cho nhập ba năm tôi ở, ba năm cho nhập, suốt đời tôi ở, suốt đời không có nửa niệm suy nghĩ, họ không có suy nghĩ lại đừng nói là con còn tạo nghiệp còn cái này còn cái kia để sắp xếp rồi nữa xong mới không có không có chuyện đó đâu. và mình do thất do đạo lý mà chỗ sống gia đình của mình người thân của mình lại chuyển biến tốt đương nhiên long thiên hộ pháp cũng sẽ lo mình lo chưa chắc gì hộ pháp lo đâu yên tâm đi Như mình cứ tính toán mình phải sắp xếp cho được cái này được cái kia được, được cái nọ rồi mình mới mới được không có không có cần chuyện cần nhất là đạo lý vì ấy, cái người mà hộ đạo cái phước cho cái thế gian này chứ không phải phước cho gia đình dòng tộc mình chiếc phước đó nó lớn lắm không có thể tính lường được cho nên mình sẵn sàng đổi cái mạng của mình để có thể nhập đạo bất kỳ giờ phút nào à, giờ mình đang sống đời sống đời thường mà ông thầy thấy tới cái lúc đóng cửa là buông hết mọi thứ liền ngay tại chỗ thậm chí là ông thầy kêu chết đi thì ngã cái đùi không được thở <cười> thì mới được mà còn ngã thấy ngọc ngọt còn thở lại là thua. <cười> giống như hồi trước mình kể cái chuyện mà của vị thiền sư cho năm cái đứa đệ tử xuống dưới sông thiền định thiền định cái lúc nước rồng thì rút xuống rồi ngon lành rồi không có gì bắt đầu nước lớn lên nước lớn lên lớn lên lớn lên cái ông thứ nhất thấy lên tới rúng quảng bỏ chạy lên bờ xong anh thứ nhất anh thứ hai lên tới ngực chịu không nổi cũng bỏ chạy lên anh thứ ba lên tới cổ vỏ chạy lên, anh thứ tư ngon lành lắm lên tới miệng rồi qua gần tới mũi cái ngọt vỏ chạy lên Còn anh cuối cùng ngọc 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 đầu luôn vẫn ở yên Vị thầy phóng xuống sách đầu lên nói mấy câu ngộ liền dám chết như vậy mới nữa Nước ngọc không động có nghĩa là anh vô định rồi, <cười> vô, định rồi. vô định rồi cho nên đến đâu có sợ chết đâu, nước ngọc qua lỗ mũi mà không thèm thở, coi như là anh không có chết rồi thì những người như vậy mới nhập đạo nổi và cái người đó thì cái thời này kiếm hơi bị khó đúng không (cười) cho nên là cái người nhập đạo hơi bị hiếm chúng tôi sẽ có một cái thời gian cho kể những cái chuyện mà những cái giai đoạn mà thực sự sống chết cho đạo á thì mọi người sẽ nghe cái chuyện đó giống như là chuyện huyền thoại của cái thời xa xưa cái thời thiên cổ đến <cười> thời nay không có người hành đạo cả đó Và Thực sự chúng ta không có dám làm như vậy là không được ví dụ như thầy kêu mình nhịn ăn nhịn uống ba ngày ngay ngày thứ nhất là đã khát nước rồi không cái chuyện là cái chuyện thật mà có nhiều người làm đó ngày thứ nhất đã chịu không nổi, tối lén lén uống, <cười> không giải quyết được chị gì Cái nhiều người muốn dám nhịn ăn, nhịn uống ba ngày thì sẽ thấy kết quả của nó. Nói nhịn ăn thôi ba ngày làm còn không nổi. Thì cái chuyện nhập đạo là nó khó hơn hàng trăm lần như vậy. Hàng trăm lần là mình nói chuyện đơn giản đó. như Nhưng mình làm đúng một trăm phần trăm như lời Thầy chỉ. Thì chắc chắn là mình sẽ được ngồi Tôi nói là điều này là điều chắc chắn Không thể nào thay đổi được chứ còn không có cái tâm mà cứ chọn lựa Chống đối hơn thua phân biệt So sánh của mình, cân nhắc đo lường của mình Mình cứ dậy hoài hả Cứ mịn này là đo thấy cái chỗ này nó hộp Ông thầy nói vậy chứ mình phải làm vậy nè Tại vì mình khôn hơn thầy của mình Ờ à, nó kỳ vậy đó Ông thầy kêu làm gì cái mình làm thế này nè đang chuyện như ông thầy kêu dừng cái mình thôi gắn làm thêm chút nữa tại gần xong rồi thầy nói nói la la kể ổng mà làm cho xong cái đã người đó làm sao họ không đảo được có rất là nhiều chuyện ở trong chùa mà tôi thấy rõ ràng là có những người mình nhờ công chuyện và họ làm theo ý của họ tôi thử lần thứ nhất tôi thử lần thứ hai thử lần thứ ba bỏ làm đi thì sẽ làm theo nghiệp không thể nào người đó tiến hóa được, rất là khó. Mặc dù cái chuyện đó đang làm lợi ích cho chùa, nhưng mà lợi ích theo cái kiểu đó không được chấp nhận trong đạo đâu. Đừng có nghĩ vậy là ngon, đừng nghĩ vậy là khôn là hư rồi. Cho nên đôi lúc đó là ông thầy phải dùng cái từ là cái gì? Khắc khao chờ đợi một người mà gọi là thuân khiết học đạo. Chỉ biết cái chuyện học đạo, chỉ biết cái chuyện nhận đạo Chứ ngoài ra không biết cái gì trên trần gian này nữa Cái gì cũng là đạo để mình học Thường tuy học Phật mà Cái gì cũng phải là đạo để mình học Thuận nghịch cũng là đạo để mình học Và nếu đó là thầy mình thì cái chuyện thuận, chuyện nghịch Cũng là khai thị cho mình, cũng là mở tâm cho mình Nên đón nhận tất cả thuận nghịch đó đi Tiêu dung được cái thuận nghịch đó đi Thì thế nào mình cũng tiêu dung được cái nghiệp tập của mình và hy vọng là chúng ta sẽ được có những con người này trong tương lai thì mới được. Chứ nếu không chúng ta học đạo ở bề ngoài, bây giờ chúng ta đang học đạo ở bề ngoài, chúng ta đang nghe để chấp nhận con thầy nói đúng không, con thầy nói chỗ này được nè, chỗ kia không được nè, (cười) chỗ này hay nè, chỗ kia không hay nè, mình chấp nhận chỗ này mình không chấp nhận chỗ kia kìa, thì tất cả những cái điều đó đều là những cái mà gọi là những cái thành quách để ngăn chặn chúng ta nhập đạo. Học đạo là làm sao mà chờ đợi đúng cái búa con thầy đập xuống là bể nát cái ngã chấp của mình, bể nát cái khung sáo của mình, bể nát tất cả những công phu của mình, bể nát tất cả những kiến thức của mình để mình không có còn lại gì hết là mình tan biến thành hư không này. Mình sẵn sàng đưa cho đập kiểu nào, dù rất là đau, dù đó là công phu mấy chục năm trong đời của mình. Và mình cũng thấy đó là những bước tiến công phu của mình nữa. Và ai cũng có thể chấp nhận đó là mình đang tiến bộ nữa. Đạo lý của mình đang hừng hực trái vậy mà ông thầy đập cái bóp. Mà mình gặp quá nhiều người, nhiều người kiến thức ghê gố, nhiều người công phu dễ sợ lắm. <cười> Cho nên mình đụng tới cái họ tiếu điều không muốn điên lên mình nói một câu ra họ chứng minh là họ đã thành tựu họ chứng minh là họ đã tu được họ chứng minh thậm chí là họ chứng minh họ hơn mình nữa thì như vậy là làm thầy luôn đi chứ còn không thể phá vỡ được nhưng mà thực sự nếu như một ngày nào đó mà chính bản thân rồi đó thấy đó là cái nghiệp chướng của mình chính vì cái này mà nó che đạo của mình và mình chấp nhận xô bỏ cái tường thành này từ lý kiếp công phu của mình cũng phải được ông thầy đập nát. Và cầu một lời khai thị một cách thật thụ của vị thầy. Thì trước sau chúng ta cũng vỡ. Đó là cách để chúng ta có thể chuyển hóa. Chứ còn thấy uh, lâu nay chúng ta học thì nhiều. Mà chuyển hóa thì không có bao nhiêu. Thì mình không biết cái chuyện sanh tử tới với mình vào phút nào, không bây giờ mình ngồi suy nghĩ đi, chưa, chưa biết là mình ở đây mình về tới nhà được không rồi, <cười> đúng không? Bây giờ trên đường mình về nhà là mình bỗng dưng bị cái gió gì đó thổi vô cái mình đi luôn à? thì trong lúc mà mờ mịt thì chắc chắn là chúng ta sẽ ra đi trong cuồng loạn bất an và đã cuồng loạn bất an thì sanh tử tiếp nối sẽ không có bao giờ sáng sủa. Cho nên mình gắn mình nhập đạo trước khi mình chết đi Nghĩ cái chuyện cùng nhất là mình sẽ sáng đạo trước phút mình chết Cho nên lúc nào cũng phải đưa cái chuyện ngộ đạo trước tất cả những cái hành động khác Trước tất cả những việc làm của mình Làm gì mà tôi phải sáng đạo rồi cái đã Cái chuyện sáng đạo là chuyện đầu tiên, chuyện trước mắt, chuyện phải làm, chuyện cần kiếp, chuyện gấp gúc Chuyện khẩn thiết <cười> mà nói Nó trở thành một cái gì đó nó cấp bách Thật sự rồi Luôn luôn đặt ở trước tráng mình Cái chuyện cấp bách nhập đạo trước cái đi Không có lý do nào khác ngoài Cái chuyện nhập đạo mà tôi có thể sống thêm một phút Sống vì chuyện nhập đạo Chứ không sống vì chuyện thứ hai nữa đó Chúng ta phải làm sao cho cái này nó trở thành nóng lên Cái này phải thực sự nóng là phía trước mặt mình Là đạo lý dáng người trán mình là đạo lý Cho nên là bây giờ sống cũng là đạo lý mà chết cũng là đạo lý còn cũng là đạo lý mà mất cũng là đạo lý khỏe cũng là đạo lý bệnh cũng là đạo lý trong thời gian rảnh rỗi cũng là đạo lý mà chật vật thời gian cũng là đạo lý với chính mình vì đạo lý mà mình nhúng tay vào việc này vì đạo lý mình nhúng tay vào việc kia tất cả một cái đều đặt đạo lý Để làm hàng đầu cho nên làm để nhập đạo chứ không phải làm cho ai nữa còn sống một cái mình thở hít vô là vì đạo lý mình thở ra là vì đạo lý tôi thở để tôi nhập đạo tôi hết để tôi nhập đạo chứ không có chuyện khác nữa nhất nhất mỗi chuyện xảy ra chỉ vì duy nhất là nhập đạo mà thôi thì không thể nào chúng ta không ngộ trong đời này và chính người nào mà đặt cái chương trình tu tập trở thành một cái sự khẩn thiết cho chính bản thân mình á, thì người đó không quá 3 tháng tôi nói 3 tháng là tôi nói dài á để có thể phá vỡ tâm thức không lâu Nếu mà chúng ta dùng hết tâm lực Thì gần như cái lúc mà chúng ta gom lại hết tâm để phá vỡ mình đó Là nó trong tích tắc mình mới có thể có thể phá vỡ được Nhưng mà thực sự là Mình không có thầy, không có bạn, không có người nhắc nhở Không có người gọi là kích hoạt mình Thì mình chậm nhưng mà mình bắt đầu đi đi vào con đường công phu Quý vị sẽ thấy như nãy mình nói là được Phật biết nè, Chứ Bồ Tát biết nè, Thầy mình biết để trợ giúp mình Thì cái chuyện tiến hóa của mình đó, Nó sẽ dễ dàng Thì mong là mọi người Từ bây giờ bắt đầu Phải nói là nhóm ngọn lửa lòng Vì đạo lý lên để đốt không? Gọi là đốt cháy đạo lý hừng hực Nơi lòng của mình Trong từng cái sát na một Nếu chúng ta còn sống là chúng ta phải sống vì đạo lý Còn thở hơi nào thì hơi đó là cái hơi của đạo Động dụng bất kỳ cái gì là Đạo động dụng chứ không có có cái chuyện khác nữa Thì như vậy chúng ta mới có thể xong việc của mình trong đời này Hôm bữa nay chúng ta học ở đây chúng ta nghỉ ha
1: Bây giờ ta hồi <cười> hướng. Cho là